1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Media Group presenta
2: Son las 7 de la mañana con Un Minuto. Hoy es martes 26 de diciembre del 2023. Soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo, quiero invitarlo a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Es cierto que estamos viviendo momentos de descanso para muchas familias de nuestro país, pero la información se sigue acumulando tanto a nivel nacional como internacional. Hay mucho hay mucho que conocer acerca de lo que está sucediendo, por eso nosotros aquí en El Heraldo Radio continuamos con nuestras transmisiones en vivo. Y bueno, pues hoy nos encuentra con nosotros eh, Guadalupe Juárez. Fuerte abrazo en estas vacaciones que está tomando. Eh, yo me encuentro aquí en vivo y aquí estaré acompañándolo en vivo toda la semana con una parte de nuestro equipo, otra parte está descansando, pero... Pues ya sabe usted, nosotros nos multiplicamos y hacemos que tengamos, tengamos toda la información lista para ustedes. Y como pues ya, ya está llegando el momento de ponernos a trabajar, vamos pues a un resumen de la información más importante. Esta mañana se reportó la muerte del senador y empresario Armando Guadiana Tijerina. Desde el 2017 recibí atención médica por un cáncer de próstata. Guadiana fue, recordará usted, candidato al gobierno del estado de Coahuila en las elecciones que se llevaron a cabo este mismo año. El Ejecutivo Federal publicó un decreto para que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, empresa que se llama, que se conoce como Birmex, se encargue de la compra consolidada de medicamentos. Rafael Gual, director general de Canifarma, advirtió que Birmex no tiene experiencia para estas adquisiciones, además de que tendría que subcontratar a otras empresas la distribución. Vale la pena recordar que en este sexenio, pues originalmente las compras consolidadas las llevaba a cabo el IMSS, pero al presidente no le gustó. Y decidió entonces pasárselo a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que no hizo buen trabajo. Después se lo pasó a la UNOPS de las Naciones Unidas, que tampoco hizo buen trabajo al, al INSABI, y después del INSABI se lo pasó al IMSS Bienestar y ahora, ahora se lo está dando a Birmex. La empresa Asofarma México informó que este sábado llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, el primer lote de la vacuna actualizada de Moderna contra el COVID-19 para su comercialización en nuestro país. José Miguel Fonquen Quiroga, director de Asofarma México, consideró que la llegada de la vacuna de Moderna a México demuestra ...la capacidad de la ciencia, la industria y el gobierno... ...para enfrentar los retos de salud pública. El presidente López Obrador difundió un video en redes sociales... ...para enviar un mensaje con motivo de la Nochebuena... ...y la Navidad, el mandatario llamó a evitar... Lax, ...las confrontaciones, los pleitos y la guerra.
3: Hoy es Nochebuena... Y se reafirma el humanismo que existe desde que el ser humano vive en este mundo. Y desde luego, el día de hoy se recuerda el nacimiento de Jesús Cristo, que también es predicador del de humanismo y del amor. Es esta noche para desear mucha felicidad a todas, a todos.
2: Y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el domingo pasado, en la víspera de Navidad, por lo menos 65 personas fueron asesinadas en nuestro país. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que durante la jornada del 24 de diciembre, 52 personas fueron remitidas al Torito por superar el límite permitido de consumo de alcohol al conducir. Además, la dependencia informó que entre el 30 de noviembre y el 24 de diciembre el personal adscrito al programa Conduce Sin Alcohol Jornadas Decembrinas hizo 319.257 pruebas de ambiente al interior del vehículo y 12.915 pruebas de alcoholemia. El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que de acuerdo con el Índice Aire y Salud este lunes en Ecatepec y Coacalco, la calidad del aire fue extremadamente mala, con un riesgo a la salud extremadamente alto. Mientras que para Iztapalapa, Inés, Agualcóyotl, la calidad del aire era muy mala, con un riesgo a la salud muy alto. Vale la pena recordar que esto se debe en buena medida al uso de pirotecnia, al, al uso de cohetes. El gobierno de la Ciudad de México anunció el despliegue de un operativo de vigilancia para proteger a los asistentes del concierto de fin de año que se va a llevar a cabo en el Ángel de la Independencia. Y en Tabasco, la noche de este viernes, se registraron diversos hechos violentos en los municipios de Villahermosa, Paraíso, Teapa, Macuspana, Huimanguillo y Comalcalco. Hubo tres intentos de motín en prisiones, hubo narcobloqueos y policías desarmados por criminales. El saldo preliminar fue de por lo menos dos personas muertas y tres heridos. Bueno, y sin embargo, a pesar de, esa, de ese día, esa noche de terror, el gobernador Carlos Merino aseguró lo único que dijo fue que las autoridades estatales tuvieron una reacción coordinada y eficaz para preservar el orden público y denunció que el oportunismo electoral y los rumores provocaron psicosis social.
4: No se dejen engañar ni manipular por la desinformación las noticias falsas y el oportunismo electoral, que lo único que han provocado son rumores, pánico. Y psicosis social. Eviten difundir o compartir información carente de sustento y veracidad. Pueden informarse por los medios oficiales y verificados.
2: Bueno, pues no sé cuáles sean los medios oficiales, me imagino que es el, el propio gobierno, lo que sí le puedo asegurar es que hubo quemas de vehículos, hubo actos de violencia y hubo motines en las cárceles. Y posteriormente el gobernador Carlos Merino reapareció pero pues no haciendo labores de seguridad, sino pues se tomó la foto junto al presidente López Obrador en la estación Chontalpa del tren interoceánico.
3: participar en este acto histórico desde hace cinco siglos, cuando menos se empezó a explorar la posibilidad de hacer un paso que uniera a los dos grandes océanos del mundo. El Océano Pacífico con el Atlántico. Estamos inaugurando una etapa nueva y queremos tener éxito. Hay condiciones inmejorables. Para lograr, avanzamos por el apoyo de las comunidades de Oaxaca, de Veracruz.
5: Las
2: autoridades de la Ciudad de México atendieron una explosión por acumulación de gas LP en un domicilio de la Colonia del Valle. El jefe de gobierno, Martí Batres, confirmó la muerte de una persona.
5: En efecto, como les comentamos hace un ratito, se localizó a la séptima persona. Estaba debajo de, de los escombros. Al parecer con la explosión fue aventada eh, hacia el pasillo, junto con un conjunto de, de materiales. Eh, desafortunadamente fue localizada sin
6: signos vitales. Eh, su cuerpo ya fue rescatado y hablamos con los familiares.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México abrió una investigación por la muerte de un migrante haitiano en una obra hidráulica en la Alcaldía de Tláhuac. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que después de ser desmontado y reconstruido por completo, ya quedó listo el Claro 22 en la línea 12 del metro. portavoz de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, señaló que los funcionarios implicados en los presuntos actos de espionaje de la dependencia contra políticos y activistas aseguraron no reconocer sus firmas ni haber enviado las solicitudes de información correspondientes.
6: Esta fiscalía solicitó a la empresa telefónica que informara sobre las solicitudes que recibió sobre el tema en comento, a lo que la corporación señaló que respondió de acuerdo al procedimiento para este tipo de casos, sin embargo, refirió que no cuenta con documentos originales. Así. Es que quiero puntualizarlo nuevamente. Todo acto de investigación relacionado con telecomunicaciones solicitado por la Fiscalía General de Justicia es ejecutado con estricto apego a la ley. Quienes aseguran lo contrario, mienten. La Fiscalía investiga delitos. No da seguimiento a las actividades de actores
7: políticos.
6: Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nada
2: juez federal giró una orden de aprehensión contra Jorge Yáñez Polo, contador de las empresas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por una presunta defraudación fiscal de 28 millones 150 mil 800 pesos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, denunció que el juez Francisco Reyes Contreras, del 11 primer Distrito Judicial de Jalapa violó una suspensión definitiva que impedía ampliar la prisión preventiva justificada dictada en su contra, esto en el proceso que enfrenta por desaparición forzada. Y a cuatro meses de salir de prisión, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, publicó una carta en la que afirma haber perdonado a quienes le causaron daño. Posteriormente, la dirigencia estatal del Partido Verde en Tamaulipas dio a conocer que invitó al exgobernador Eugenio Hernández a sumarse a sus filas como aspirante al senador, al Senado de la República. Y las dirigencias estatales del PAN y el PRI en Tamaulipas registraron su coalición para ser para las elecciones locales de 2024 para diputaciones y presidencias municipales. El Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó que hay pruebas suficientes para considerar que el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, cometieron actos anticipados de campaña, por lo que pues, van a comenzar un procedimiento especial sancionador. Y en un mitin en Rosarito, Baja California, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, pidió a sus seguidores que no se confíen, a pesar de la ventaja que tienen las encuestas.
8: Es que no nos confiemos, porque en Baja California y en todo el país tenemos un plan. ¿Cómo se llama ese plan? Si sí, oyen las mañaneras. ¿eh? Plan C. Aquí en Baja California se república. Quiero un compromiso de ustedes,
9: de ayudar, porque vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las diputaciones federales, vamos a ganar
5: las diputaciones.
2: El domingo pasado cerca de 8.000 migrantes indocumentados partieron en caravana desde Tapachula, Chiapas para intentar llegar a los Estados Unidos. Y durante su mensaje navideño el Papa Francisco pidió a los políticos del continente americano que resuelvan el problema de la migración, que combatan la pobreza y que reduzcan la desigualdad. Además el pontífice pidió la liberación ...de los rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu... ...aseguró que en los próximos días su país va a ampliar... ...la ofensiva en Gaza a pesar de las presiones internacionales... ...para detener los combates. El líder opositor Alexei Navalny... ...encarcelado en Rusia por acusaciones de extremismo... Fue trasladado a una colonia penitenciaria en la región de Harp, en el Ártico. Bueno, ya en información deportiva, los Raiders de Las Vegas derrotaron 20 a 14 a los jefes de Kansas City, amargando el festejo de Navidad de los campeones de la NFL. Vamos a la frase, a la frase de este día. Aquel que se dedica al simple estudio de la religión, sin involucrarse en tareas de amor y misericordia, es como aquel que no tiene Dios. Esta es una frase del Talmud, uno de los libros sagrados del judaísmo. vamos a las frases. Este viernes pasado eh, coloqué la siguiente frase en mis redes sociales y también pues aquí la señalé, la señalé en este programa. ¿Por qué decidieron los expriistas seruviel Ávila, Adrián Rubalcaba, Alejandro Murat y Jorge Carlos Ramírez Marín a apoyar a Claudia Sheinbaum? Por convicción nos dijo 1.3%. Por conveniencia, 97%. No sabemos, 1.7%. En total recibimos 9.230 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, claro. Ya estamos listos con la pregunta de esta mañana. De hecho, que ya la coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. Eh, esta mañana mi cuenta personal de X es arroba Sergio Sarmiento. ¿Qué actitud debe tener México ante las caravanas de migrantes? Es la pregunta de esta mañana. Detenerlas, nos dice 72.5%. Darles facilidades, 16.6%. No sabemos, 11%. En 48 minutos llevamos ya 1.086 votos.
1: De el Heraldo de México,
10: no,
2: bueno, pues suena muy navideño, muy navideño. Esto es de, de A Christmas Carol y Ángel Eduardo Gutiérrez está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi queridísimo Ángel Eduardo? Estás reemplazando a Itzel González. ¿Qué le hiciste?
5: Cuéntanos. Pues Itzel González está en estos momentos disfrutando de un merecidísimo descanso, así que mientras tanto a mí me encargó que cuidara a los Destacalovers y también me encargaron una misión especial aquí en la... ¿Ah, ¿Sí? en la producción y precisamente esta canción que estamos escuchando es porque de parte de la producción Sergio te trajimos un, pre, un pequeño presente ¿Ah, sí? que es un librito para nuestros amigos del ah, auditorio se los escribo, es una versión una edición especial de canción de navidad de Charles Dickens A Christmas y, Carol Este, bueno es una gracioso, edición muy ¿no? bonita es en pastadura tiene ilustraciones este Muchos grabados eh, En general es, es un libro muy bonito Nos dimos a la tarea de buscarlo Para conseguirlo, forma parte de una Colección de historias que se llama Historias maravillosas uh, eh, uh, Pues hay uh, varios, uh, uh, varios 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 libros, varios cuentos Y pues, pues este está, en especial Está
2: preciosa, está preciosa la, la edición, gracias Gracias Ángel, gracias a todo El equipo, a quienes se hayan Confabulado para darme esta versión De A Christmas Carol un cuento de Navidad o una canción de Navidad, así se le conoce también. Muy bien, pues así gracias. Así es, Miguel. Sergio.
5: Bueno, pues contrario a, a lo que el mismísimo señor Scrooge hubiera querido, aquí estamos empezando con muy buena actitud en este martes. Y pues es momento de empezar de una vez con las destacadas del Heraldo de México. País. Fuerzas armadas impulsan a mujeres en tareas de paz. La participación de mexicanas va ganando terreno en operaciones de la ONU, señala informe. Ciudad de México. Navidad color gris, calles vacías y aire sucio. Vientos disiparon los contaminantes en un lunes de azueto con vialidades libres. Estados. Sueño mexicano-americano. Buscan llegar al norte. Migrantes de varias nacionalidades emprenden camino desde Chiapas, a otros los bajan del tren y quedan a la deriva. Mercados. Mexicana de aviación. Levanta el vuelo. A las 7 horas habrá un enlace vía remota de laifa al Palacio Nacional con el primer vuelo de la aerolínea. Orbe. Combates lejos de terminar. El premier israelí visitó ayer Gaza en medio de conversaciones por un nuevo cese al fuego y la propuesta egipcia para poner fin a la guerra. Y finalmente en meta, Baltimore detiene al mejor equipo de la NFL. Los Ravens amargan la Navidad de los 49. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México. Muchas gracias,
2: Ángel. Ángel Eduardo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. La verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho su voz, me gusta mucho su sensibilidad. Su nombre real es Florian Cloud de Bunvial Vial, O'Malley Armstrong, pero todo el mundo la conoce como Daido. Yo imagino que si se hubiera dejado su nombre original nadie se acordaría de ella. Pero Daido ha tenido pues un impacto muy importante a lo largo de los años y hoy la vamos a estar escuchando su cumpleaños fue el 25 de diciembre y bueno pues nosotros aquí estamos para escucharla eh, cumplió de hecho 52 años efectivamente nació el 25 de diciembre de 1971 es daido nació allá en kensington en londres inglaterra y bueno pues nosotros como somos fans la vamos a estar escuchando el día de hoy Son las 7 de la mañana con 23 minutos, no fue una noche de paz este pasado 24 de diciembre la noche buena cuando menos 65 personas fueron asesinadas en nuestro país esto según datos preliminares del conteo diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sí, <coughs> no es una información que venga de fuentes extraoficiales de la oposición es la propia información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, en el Estado de México se registraron 8 de estos homicidios, también hubo ocho en Michoacán y bueno pues uh, en Chihuahua hubo seis, seis uh, muertes intencionales seis homicidios dolosos, mientras que en Guerrero hubo cinco. Esta fue la, la situación en nuestro país. Y bueno, pues esto fue en este día particularmente complicado, pero un día anterior, el 23 de diciembre, hubo 58 asesinatos en nuestro país, también según esta contabilidad diaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son las 7 de la mañana. 7 con 24 minutos le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp si no si, si usted nos está escuchando ya sabe manifiestese 55 20 10 96 47 ¿sí? 55 20 10 96 47 nosotros continuamos My
0: head just feels in pain. I
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group La H, que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group La H, que sí suena y ahora también se escucha
8: Date un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347,400 pesos, más tasa desde 9,75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31,9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx.
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
11: Es tierra. No tienes frenos de tres discos, así que pisa duro. Te lo pongo fácil, compensa con el acelerador y bloquea tus ruedas.
12: Pedro Armendariz Pardo, mejor conocido como Pedro Armendariz Jr., falleció un día como hoy, 26 de diciembre pero de 2011, a los 71 años de edad. Fue un actor mexicano, hijo de él también actor. Pedro Armendariz. Armendariz Jr. apareció en más de 140 películas, tanto en español como en otros idiomas, entre las cuales están El Crimen del Padre Amaro, Matando Cabos, La Ley de Herodes, Serafín la película, Estas runas que ves y Navidad. Fue dirigido por el cineasta de talla de Julián Pastor en La Casa Divina, por Jaime Humberto Hermosillo en La Pasión Según Berenice, fue galardonado en Premios Ariel como mejor coactuación masculina del año 2000 por la película La Ley de Herodes en 2007 se le reconoció en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara con el premio Mayagüel de Oro en 2010 fue reconocido en el Festival Internacional de Cine de Monterrey con el premio Cabrito de Plata por su distinguida trayectoria artística que cubre cuatro y media décadas en el cine y la televisión en el 2010 fue reconocido en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara con La Cruz de Plata y en 2008 cuando estuvo al frente de la Academia Mexicana de Cine, se manifestó en contra de la politización de la industria fílmica. Falleció en Nueva York, Estados Unidos, ya que era atendido en esa ciudad de un cáncer de ojo que apenas unos días antes se le había sido diagnosticado en México.
6: Sigue creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. I know
0: what you think. I shouldn't still love you, I'll tell you that But if I didn't say it, well I'd still have felt it Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder I'll return to where we were I will go down with this shit And I won't put my hands up and surrender There will be no white flag above my door I'm in love and always will be I know I left too much mess and destruction to Estamos
2: escuchando una de las canciones más famosas de Daido Esto que se llama White Flag White Flag es una <coughs> canción eh, del año 2003 eh, se, se emitió tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido eh, Como una sencillo todavía con, cuando las canciones eran físicas bueno, pues tuvo de hecho un éxito internacional muy importante. White Flag es una composición tanto de Dido como de Rick Nobles y Rolo Armstrong. La protagonista es una mujer que, pues, que no se quiere rendir, que no quiere levantar la bandera blanca, a pesar de que sabe que su relación ya terminó. <risa> Pues estamos escuchando a Daido, eh, eh, su cumpleaños fue este pasado 25 de diciembre, tenemos mensajes de nuestro público. Dice Antonio de Harvard, buenos días Sergio Lupita y todo el equipo, les agradezco que estén hoy presentes conmigo y me acompañen este día que se cumplió mi vuelta al sol, saludos y tengan un excelente día, gracias don Antonio, pues un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos. Luis Vélez desde Baja California, dice que triste que se use un emblema y nombre de gran prestigio para perder dinero con mexicana. Dice otra persona, buenos días, hoy les saludo caminando con mi pueblo en la peregrinación anual a la basílica desde Tepeji del río de Ocampo, Hidalgo. Deseenos buena aventura en el camino, pues llegamos mañana. Maritela Alonso, bueno pues que tengan un buen viaje y sobre todo cuídense mucho y abríguese bien porque el ambiente está muy frío otra persona, buen martes mi estimado Sergio ahora se va a encargar birmex de la compra de los medicamentos es increíble la incompetencia de este gobierno que demuestra su falta de interés para abastecer al sistema de salud a unos meses de terminar el sexenio soy José Ricardo García Camarena del Estado de México son las 7 con 37 minutos <coughs> el Presidente de la República, el presidente López Obrador ha encabezado vía remota el reinicio de operaciones de la aerolínea mexicana de aviación que está a cargo del ejército y la fuerza aérea. Esto se ha realizado en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Ya se llevó a cabo, de hecho, el enlace desde, desde la conferencia de prensa de las mañanas. Rosario Avilés es especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Rosario Avilés, gracias por tomar nuestra llamada. Una pregunta, Rosario, ¿hay posibilidades mira. hay posibilidades de que una aerolínea que de momento tiene un solo avión pueda tener éxito, pueda ser rentable?
13: Bueno, mira, buenos días, gracias por la llamada. Eh, mira, ahorita en este momento eh, hay tres, tres aeronaves. Una que es este Boeing 737-800, reconvertido porque era una... Eh, un equipo militar y que, bueno, pues el registro militar lo cambiaron ahora por una matrícula comercial eh, fue pintado y fue acondicionado, pero también es, este es de la Fuerza Aérea es un, un aparato de la Fuerza Aérea eh, pero también tienen un arrendamiento húmedo con TAR, significa que eh, rentaron aeronaves con toda y tripulación eh, y estas aeronaves son Embraer 145 que también fueron acondicionadas y pintadas con los emblemas de Mexicana entonces bueno, en principio son tres aeronaves y efectivamente pues eh, no es lo que se había dicho pero incluso a mí me parece una mejor idea que empiecen con menos aeronaves porque la renta de 10 aviones 737 de nueva generación eh, a los precios reales en los que están en el mercado, realmente sería un tiradero de dinero porque estamos hablando de que cada una eh, tiene costos mensuales de 350 mil dólares entonces el eh, que empiecen con pocas aeronaves que además pues no tienen esos costos, la verdad es que es mucho mejor, así están empezando en un aeropuerto que además pues también está empezando, entonces eh, esto va a hacer que poco a poco pueda ir creciendo a mí me parece esto mucho más racional que la otra idea no eh, vamos a ver cómo cómo se desarrolla eh, no creo que sea muy fácil no creo que sea muy rápido pero eh, pues en todo caso es, es menos este oneroso para el erario eh, que que, lo, que la otra alternativa
2: estos aviones de tar son aviones muy viejos
13: pues eh, aproximadamente 24 años no están no están mal, o sea, las los aeronaves, como sabes, si están bien mantenidas, eh, pues no, no representan ningún riesgo, sin embargo, pues sí son de generación pasada y eh, esto lo que hace es que gasten más combustible y hagan un poquito más de ruido, eh, pero bueno, para inicio de, de esta... Eh, nueva Aerolínea, me parece que, que racionalizaron, ¿no? Este, Como te decía, la otra alternativa era sumamente onerosa. Este, Estos aviones de Tars, las, los utiliza Tars, que es esta empresa eh, que es regional... La, transportes aéreos regionales, significa TAR, y opera en Querétaro y eh, pues son de estas aeronaves de 50 plazas que sirven para precisamente cubrir eh, pues trayectos cortos, no trayectos, eh, por ejemplo, Acapulco está perfecto, para Acapulco está perfecto, para eh, lugares como Ixtepec, que, que dicen que van a volar para allá, Ixtapas y Guatanejo, o sea, para eso son muy buenos.
2: Ahora, el mercado de la aviación comercial no es nada fácil. Veía yo, por ejemplo, que ya el gobierno de Javier Milei en Argentina quiere deshacerse de aerolíneas argentinas y no me sorprende Gracias. casi mil millones de dólares en pérdidas en los últimos cinco años. Eh, ¿Cómo ves las posibilidades de éxito comercial de Mexicana de Aviación?
13: Esa es la gran pregunta. La verdad es que eh, sí se ve a las claras que va a tener un enorme subsidio eh, porque bueno pues como estamos comentando está que empezando eh, por otro lado eh, pues está iniciando además en este aeropuerto que también está apenas creando un mercado y desde el principio que dijeron que iba a tener eh, costos un 18% menores, es decir, precios de los de los boletos pues ahí estaba claro que hay un subsidio además de lo que cueste eh, pues llegar a un punto de equilibrio mínimo no eh, es eh, pues muy claro que, que esta aerolínea eh, eh, que está man siendo manejada por el ejército por esta empresa eh, grupo aeroportuario ferroviario de servicios auxiliares y conexos no este efectivamente pues este la misma este mismo grupo eh, pues ya de por sí ya tiene un subsidio porque también el tren Maya no es que tenga éxito comercial entonces sí sería muy bueno que tengamos claridad respecto a cuánto va a ser eh, el presupuesto que se le va a asignar cada año, puesto que eh, efectivamente esto pues va a ser no solamente un subsidio, sino que además va a poner en aprietos a las aerolíneas comerciales privadas. ...porque eh, hay muchas rutas en donde va a competir... ...y de por sí, eh, pues las aerolíneas comerciales, como sabes... ...no son eh, pues muy superavitarias, son... Eh, ...la aviación tiene ese problema, no tiene... ...no tiene altas rentabilidades... ...una rentabilidad, digamos, aceptable y promedio... ...es como entre el y 2,5-3% anual... ...que está por debajo de la inflación... ...y desde luego de las tasas financieras... Y esto eh, pues siempre sucede, la, eso, el negocio de la aviación lo que tiene es que tiene mucho cash, mucho flujo de efectivo y eso ayuda, ¿no? pero eh, la verdad es que teniendo estos eh, precios por debajo de lo que comercialmente digamos es rentable, lo que va a hacer es que va a presionar muchísimo a nuestras aerolíneas privadas y esto sí puede desestabilizar mucho el mercado.
2: Lo, lo curioso del caso es que durante la pandemia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a rescatar empresas, se negó por ejemplo a rescatar Aeroméxico, en Estados Unidos, en Canadá, en los países de Europa, los gobiernos rescataron a sus empresas eh, principales aerolíneas de bandera eh, que, ¿Cuál es el mensaje? Por una parte no rescata empresas privadas, por otra parte subsidia empresas públicas que pierden dinero. ¿Cuál es el mensaje a la, a la industria de aviación civil?
13: Pues el mensaje clarísimo es que el Estado regresa a hacerse cargo de actividades, eh, pues que en este caso eh, yo creo que sí es estratégica la aviación, siempre lo he pensado. Eh, pero eh, digamos que tenía un estatus privado como casi en casi todo el mundo y eh, pues de alguna manera es como decir eh, regresa el Estado a hacerse cargo de este tipo de, de actividades ahí están pues eh, también la estatización si lo queremos ver así eh, en manos del, del ejército y de la marina de, la, de los aeropuertos eh, son aeropuertos también deficitarios todos ellos Sí se tenía un subsidio a través de aeropuertos y Servicios Auxiliares y ahora va a ser un subsidio a través de la Sedena y a través de la demás eh, Está también, bueno, este, este nuevo aeropuerto de Tulum, está eh, pues ahora mexicana. Entonces es eh, pues un regreso de el gobierno como un agente eh, preponderante en esta actividad. Ese es el mensaje, ¿no? Ya, ya regresa el Estado eh, y es pues no, no confiar en que la empresa privada puede sacar adelante eh, actividades estratégicas y prioritarias como esta.
2: Pero de hecho lo que están haciendo es que van a golpear a las empresas privadas. Esto de por, de por sí, sí, Aeroméxico ¿verdad? sigue estando en suspensión de pagos, ¿no?
13: Pues mira, hay todo un, eh, eh, digamos, acuerdo en el capítulo 11 de la ley de quiebras, este, que le da que le dio a Aeroméxico este espacio de recuperación, eh, que justamente el próximo año este, ya eh, va a, a ir solventando todas estas eh, pues deudas que se tenían. Eh, pero también te, hay que ver el caso de, de Volaris, que es el que tiene eh, cifras públicas y este y que también pues eh, cada trimestre vemos cómo también pierde dinero eh, de viva Aerobus no sabemos muy bien porque no es pública su información pero este nunca la, la aviación eh, nunca ha sido muy superavitaria. Bueno, pero además
2: acaba de quebrar hace algunos años no
13: Interjet, Aeromars y bueno, todas uh -huh. las que han quebrado en estos años, en, en 30 años han quebrado en promedio una aerolínea por año. Uh -huh. Así es, es, no es una actividad fácil.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo industria aeronáutica, el haber conversado con nosotros.
13: Con muchísimo gusto, Sergio. Gracias y saludos a Lupita y al auditorio. Gracias.
2: Bueno, miles de migrantes partieron este 24 de diciembre en una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas. El destino es Estados Unidos. José María Ramos es profesor en el Colegio de la Frontera Norte, lo tenemos en la línea telefónica. Maestro Ramos, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo ve esta nueva caravana, además, pues que se realiza en un momento en que viene toda la plana mayor de, de la, del gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad y de migración? ¿Qué piensa?
14: ¿Qué tal Sergio? Muy buen día, saludos a la audiencia efectivamente Sergio es pues una de las últimas caravanas que está recibiendo el país con destino a Estados Unidos y refleja una situación vaya pues de vulnerabilidad de inseguridad y sobre todo de interés de llegar a alcanzar el sueño americano, particularmente en una coyuntura muy compleja en los Estados Unidos pero que paradójicamente Estados Unidos y sobre todo con esta administración del presidente Biden está recibiendo una de las mayores movilidades humanas en la historia de las relaciones fronterizas y en parte a nivel en América, que serían cerca aproximadamente de 7 millones de encuentros que ha detenido autoridad de Estados Unidos en estos tres años de la administración del presidente Biden.
7: Y
2: de hecho se ha convertido en un tema político muy importante allá en los Estados Unidos, No dicen que pues, que es el tema en donde Biden se presenta más débil ante los electores.
14: Totalmente de acuerdo, Sergio, y la paradoja va en el sentido de que en esta administración se han creado una gran diversidad de opciones inmigratorias para los migrantes, desde visas laborales, visas de reunificación familiar, estatus de protección temporal para los migrantes venezolanos, pero estas medidas han sido bastante cuestionadas por actores republicanos, particularmente por el expresidente Trump, que está en campaña, el gobernador Abbott en el sentido de que existe una crisis de seguridad en la frontera.
2: Es, 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 de hecho, eso es lo que estaba señalando el Departamento de Estado en un comunicado para anunciar la visita de, de del secretario de Estado, <coughs> Anthony Blinken. ¿Qué tipo de medidas eh, se van a poder tomar? Y me queda muy claro que va a haber una gran presión por parte de la Unión Americana para que México tome medidas más restrictivas. Pero, ¿qué tanto puede restringir México la migración?
14: Pues mira, este, Sergio, yo creo que lo que México le, le van a plantear o exigir de cierta manera va a ser fortalecer la contención migratoria. El hecho de que en este año hayan llegado cerca de cerca de 2 millones 2.500.000 mil migrantes, claro, hay un número importante de migrantes que reinciden en su intento a migrar, refleja que la contención en el lado mexicano ha sido relativamente débil. ¿Y por qué ha sido relativamente débil? Uno, porque, pues, es un planteamiento del presidente López Obrador. Segundo, son los traficantes de inmigrantes. Tres, hay enormes incentivos de los migrantes de llegar a Estados Unidos, sobre todo por estas diversas visas inmigratorias, y sobre todo porque sus países existen una serie de complejidades. Desde esa perspectiva, Creo que la principal preocupación y propuesta que van a hacer las autoridades de Estados Unidos va a ser fortalecer esa contención.
2: Eh, ¿Y la contención qué significaría utilizar más a la Guardia Nacional como policía migratoria?
14: Sí, efectivamente, sería fortalecer este papel que de alguna manera a los inicios de esta administración se tuvo, y hay un dato contundente, Sergio, mira, en el último año del presidente Trump, el número de migrantes detenidos por autoridades de Estados Unidos fueron cerca de 500 mil. En este año, como lo comentaba, fueron cerca de 2.300.000. millones Entonces, hay una gran movilidad humana. El problema es que también ahí hay que recordar, y seguramente va a ser el planteamiento del presidente López Obrador, que hay que atender las causas que originan estas movilidades. Es decir, se requieren recursos para atender. Recordarás que en inicio de esta administración se planteó un programa de para atender el fortalecer el desarrollo migratorio en, en América del Norte, perdón, en, en Centroamérica, aunque ahora el problema ya no solamente lo tenemos en Centroamérica, lo tenemos a nivel de países sudamericanos, Venezuela es el caso más particular, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, es decir, tenemos cerca de un 50% de migrantes que ya no son de México ni de Centroamérica, sino son de otro contexto. Entonces, vaya, este y esa es la paradoja, Sergio, reitero, es decir, Estados Unidos ha abierto sus fronteras con esta óptica de fortalecer una migración ordenada, segura y humana, pero pues tiene esta gran cantidad de personas solicitando los que ya solicitaron, que ese dato también lo estamos dejando el número a partir del 5 de enero de este año se abrieron estas opciones migratorias que oscilan aproximadamente de unas 200 o 300 mil personas que ya se encuentran en Estados Unidos esperando alguna situación eh, migratoria acerca de su propuesta
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte José María Ramos, profesor en el Colegio de la Frontera Norte el habernos ayudado a colocar este tema en perspectiva.
14: Encantado, Sergio. Un saludo y feliz año. Hasta pronto.
2: Bueno, pues sí, vale la pena señalar que este, este día de mañana, mañana 27 de diciembre, van a llegar a México Anthony Blinken, el secretario de Estado, de la Unión Americana. Vendrá también Alejandro Mallorcas, quien es el secretario de Seguridad Interior del Gobierno de los Estados Unidos. Viene también la asesora de Seguridad Interior de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall. Y bueno, tendrán una reunión con el propio presidente de la República. Este 27 de diciembre eh, Dice el Departamento de Estado De la Unión Americana Que se que va, que van a considerar Los retos a la seguridad fronteriza Incluyendo acciones Para permitir la reapertura de, de los puertos De acceso a esta Frontera común que tenemos Entre los dos países Dice un comunicado del Departamento de Estado Que el secretario Blinken Va a reafirmar el compromiso De los Estados Unidos a la de Declaración de Los Ángeles para Migración y Protección. Son las 7.54. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-96-47. Vamos a una pausa y regresamos. I
0: promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez su opinión es muy importante escríbales en arroba Sergio y Lupita continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Escucha la H, Heraldo Radio Escucha la H, Heraldo Radio Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
7: Muchas gracias, muy buenos días, rápidamente pedirle a nuestros amigos que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. A ver, no pagan ni un pesito de anualidad, y pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año, así es, por eso, cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito, lo cual les suena muy muy bien. Así que ya lo saben si esta joya que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan a Abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya. Que tengan todos una excelente mañana.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: I didn't hear Wonder how am I still here?
2: escuchando música de Daido. Esto se llama Here With Me, Aquí Conmigo. Y vamos a seguir escuchando música de Daido, quien este 25 de diciembre cumplió 52 años. Y quiero agradecer el apoyo de nuestro operador Luis Ahumada. Está aquí reemplazando al DJ Quique. Eh, y bueno, pues aquí lo vamos a tener este, en los próximos días. Fuerte abrazo, don Luis. Gracias por estarnos apoyando. Y tenemos Apóntele mensajes... Bien. <ríe> muy bien, muy bien. Tenemos mensajes de nuestro público. Dice Eini Shejoa. Excelente martes posnavideño. Con respecto a la pregunta del día, yo tengo una también. ¿No se resolverían los problemas de los países si la migración no fuera una opción? Abrazos calurosos y saludos cariñosos a mis queridos Sergio y Lupita y su excelente equipo. Yo tengo la opinión contraria. Yo pienso que la migración siempre, siempre apoya... Al, el desarrollo de los pueblos genera nuevas ideas. Eh, los pueblos que más uh, migración han tenido históricamente como Estados Unidos y Canadá. Tuvieron también despegues económicos muy importantes. Y la, lo que nos dice, lo que nos dicen muchos de los analistas del caso es que la migración aporta mucho más de lo que cuesta. Y es uno de los factores que, que dan apertura. De hecho, que dan, que permiten que, que un país se abra a ideas nuevas. Por lo menos esa es la opinión que yo tengo. Pero muchos especialistas la tienen también. Lo que pasa también es que a veces cuando la migración es excesiva, eh, entonces eh, los pueblos se, se, se oponen a la migración porque siempre desconfían de los extraños, de los que son diferentes. Dice... Andrew Bananas, Maestro Sarmiento, buenos días, qué bueno que ya mejoró su salud y ya no la hace de tos. Bueno, todavía sigo tosiendo un poco, pero ya no tanto como antes. Felicidades por el esfuerzo y gracias por las noticias del día a día. Saludos a los que hacen posible esta transmisión del programa. Y Rosalinda López nos dice bendiciones y paz para el señor Sarmiento. Muchas gracias. Rosalinda. Son las ocho de la mañana con cinco minutos y vámonos a, vámonos a Zacatecas. Cientos de migrantes venezolanos están varados en esa entidad. Omar Hernández nos tiene el reporte. Adelante, Omar.
11: Gracias Sergio, efectivamente desde el jueves pasado quedaron varados luego de que agentes del Instituto Nacional de Migración los bajaron del lomo de acero de la bestia del tren por motivos de seguridad pero los bajaron en medio de la nada en el municipio de Guadalupe tuvieron que caminar bastante para llegar a la ciudad de Zacatecas donde ante el abandono gubernamental fueron atendidos prácticamente por un ejército de voluntarios eh, la asociación más importante se llama Máquina 33 30 Amor Sin Fronteras, quienes les han brindado alimento y cobijo. ¿Y por qué digo el cobijo particularmente? Porque, bueno, el día de hoy eh, Zacatecas amanece a siete grados, pero con una temperatura térmica de cuatro o tres grados, temperaturas a las que los venezolanos no están acostumbrados y su salud eh, ya comienza a peligrar. Se han observado casos de personas bastante enfermas, están durmiendo así a la intemperie. Algunos ya se han logrado montar a las locomotoras que no han parado, es decir, con este riesgo de poder caer en el intento otros han continuado literal a pie a los poblados siguientes y otros pues se han ido en aventones con los riesgos que esto incluye para llegar a la siguiente estación en el estado de Coahuila y seguir, tratar de seguir avanzando. Pero aún hay decenas de estos migrantes venezolanos varados en estas tierras que ya te digo, particularmente la ven bastante difícil durante la madrugada donde la sensación térmica, ...llega prácticamente al punto de congelación, ellos vienen muy sencillos de uh, vestir, lo cual pues aumenta los riesgos de complicaciones en la salud, tal parece que todavía continuará esta medida de Ferromex de no parar en Zacatecas las locomotoras para que los migrantes puedan subirse y continuar su viaje y es la única opción porque a través de autobuses no les tienen permitido, dicen que sí les venden los boletos, pero prácticamente en cuanto se suben, los agentes de migración los bajan. Así la situación de los migrantes venezolanos en el estado de Zacatecas, Sergio.
2: Omar Hernández, muchas gracias, fuerte abrazo.
11: Estamos al pendiente, buen día.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gaspar Betancourt, adelante, ¿qué nos tienes?
7: Gracias, bonitoro, buen día. Información que se genera sobre el anillo periférico en su tramo Canal de Garay. Hay contratiempos en el avance del eje 6 sur y hacia la avenida Tláhuac. Esto es debido a un percance en el que se ve involucrado un motociclista que perdió la vida. Están en estos eh, momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando la zona, hay reducción de carriles, y ya también se encuentran algunos elementos del Ministerio Público en este sitio. Este es el factor que está generando el contratiempo en el avance sobre el anillo periférico, se espera que en algunos minutos finalicen estas labores, puedan retirar el cuerpo de esta persona del vehículo, y se restablezca el desplazamiento. No es necesario utilizar una alternativa por el momento, son, solo tener un poco de precaución y paciencia en este punto, superando la zona del percance, el cruce con Ermita Iztapalapa, ya encontramos buenas condiciones para avanzar hacia la avenida Tláhuac. Sergio, el reporte que al momento les tengo.
2: Gaspar Betancur, muchas gracias. Excelente día. Y vámonos al clima. El pronóstico del tiempo,
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana? Javier Rodríguez, ¿nos escuchas? A ver, parece que tenemos un problema ahí de comunicación. Nuestro equipo está ya. Javier Rodríguez, ¿nos escuchas? ¿Qué nos tienes en el clima? No, no, parece que no, no nos está escuchando. Javier Rodríguez, vamos a tratar de establecer contacto eh, en los próximos minutos, pero no. Eh, ya ha iniciado, ya ha iniciado, de hecho, en estos, eh, está, ha iniciado su, su despegue, su. Primer vuelo, una aeronave, es una es un Boeing 737, según lo puedo reconocer en imágenes, es el primer vuelo de mexicana de aviación desde el AIFA, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, con rumbo hacia la ciudad de Tulum, ya vimos todos los problemas que, <coughs> que está Aerolínea que sin duda perderá dinero, va a tener para nuestro país, pero por lo pronto está empezando sus vuelos. Como nos decía Rosario Avilés hace unos momentos con tres aviones, un Boeing 737. Reacondicionado de usos militares También dos Embraer Pequeños, eh, para vuelos Pues para vuelos relativamente cortos Y ya tenemos en la línea telefónica A Javier Rodríguez, meteorólogo Del Servicio Meteorológico Nacional De la Conagua, Javier adelante Que nos tienes esta mañana
15: Hola qué tal, sí, sí, muy buenos días a todos Que tengan un excelente martes Les comento que durante este día el Frente el Número 19 se extenderá sobre el norte De la península de Yucatán y zonas del Golfo de México también la masa de aire frío que le impulsa a cubrir al norte y el noreste, del centro y el oriente del país. Todos estos sistemas en interacción con la entrada de un que genera la corriente en chorro o que generan chubascos, lluvias puntuales fuertes en zonas del oriente y sureste del país, con lluvias que podrán ser puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, además de la península de Yucatán de la misma forma prevalece el ambiente nocturno frío, muy frío, con helada en zonas del noroeste, norte noreste, centro, y oriente y sureste del país durante esta noche y la madrugada del miércoles se prevé la caída de nieve o agua-nieve en las cimas montañosas del centro del territorio nacional que son superiores a los 4.200 metros sobre el nivel del mar esto quiere decir esperamos la caída de nieve en zonas de nuevo de Toluca en el Popocatépetl y esta sigla con la Sierra Negra y colorizaba y el cofre de Perote. Finalmente, el ingreso de humedad mantendrá la probabilidad de y lluvias fuertes en San Luis Potosí, en Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Caro Hidalgo del Estado de México, Guerrero y Oaxaca, que para el Valle de México esperamos una condición de cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de chubascos aquí en la Ciudad de México, lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. La temperatura máxima será entre los 18 y 20 grados Celsius aquí en la Ciudad de México y en Toluca con los 14 y 16 grados Celsius Hasta aquí el reporte, Sergio.
2: Bien, pues, Xavier Rodríguez, muchas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo también para ustedes. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Vámonos, vámonos a otros temas. La Secretaría del Bienestar amplió el periodo de registro para la pensión del bienestar para adultos mayores. Fernanda García, adelante.
16: Sergio, ¿qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio, te cuento que cinco días más se amplió el periodo de registro a la pensión de bienestar de las personas adultas mayores que cumplen 65 años entre el primero de noviembre del 2023 y el 30 de junio del 2024, así lo informó la secretaria de bienestar, Ariadna Montiel. En el comunicado emitido por la dependencia, se detalló que este plazo será del 26 al 30 de diciembre, cuando las personas adultas mayores puedan acudir a los módulos del bienestar, los cuales brindan a atención de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La titular recalcó que el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona adulta mayor con el objetivo de que este proceso tenga una mejor atención. El día martes, o sea hoy, podrán registrarse las personas que su apellido tengan las letras A, B y C. Y el miércoles 27 las letras D, E, F, G y H. Asimismo, el siguiente día, es decir, el jueves 28, eh, podrán acudir a estos módulos las personas que su primer apellido tengan las letras e, I, J, K, L, I, M, así como el viernes lo podrán hacer las letras N, n O, P, Q, R, I, S. Eh, finalmente, el día sábado 30 de diciembre eh, de este año podrán hacer el trámite los adultos mayores que su apellido inicie con las siguientes letras: S, T, U, V, W, X, Y y Z. En tanto, Montiel Reyes invitó a este sector de la población a consultar la página oficial de la Secretaría para que conozcan cuál es la fecha y lo y la ubicación del módulo de bienestar más cercano a su hogar. Asimismo, les recordó a los adultos mayores los requisitos para iniciar dicho trámite. Entre ellos están la identificación oficial vigente, el acta de nacimiento, el CURP de reciente impresión, el comprobante de domicilio no mayor a seis meses y el contacto de celular y de casa. Es la información que te tengo, Sergio. Hasta luego.
2: Gracias, Fernanda García. Son las 8 con 14. Vamos, a... Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante Sergio, pues tú y yo no somos así como que muy muy fanáticos De cómo se
17: celebra la Navidad Hoy en día Pero fíjate que hubo un regalazo de Navidad Que se dio a conocer el viernes pasado El viernes antes de Navidad Que pasó prácticamente inadvertido Pero que es importantísimo Un gran regalo de Navidad Estados Unidos va a distribuir miles de millones de dólares en créditos para producir hidrógeno pero no es una buena idea no es una quimera, no, y además no está mal fundamentado, sino que la propuesta forma parte, ya es que he comentado contigo Sergio, esto de la ley de reducción de la inflación, la IRA en los Estados Unidos Inflation Reduction Act eh, que promulgó Biden y que en realidad es una ley englobadora para todo lo que es el estímulo económico para los Estados Unidos y incluyendo mucho de lo que va a ser la transición energética para ese país, reconociendo que hay un enorme negocio en esto de la transición energética, ¿verdad? Y que además es una megatendencia hacia donde va el mundo. Bueno, pues parte de esta ley ya se había hablado de que tenía eh, algunos apartados que no se habían concretado sobre cómo se iba a ejercer este dinero, ¿no? Pues la administración Biden dio a conocer el viernes, Sergio, su muy esperada propuesta para distribuir miles de millones de dólares en créditos fiscales a los productores de hidrógeno, en un esfuerzo masivo para construir una industria libre de carbono en el corto plazo. El crédito estadounidense para la producción de hidrógeno eh, dijo la semana pasada Jesse Jenkins, quien es profesor de la Universidad de Princeton, un experto en todas estas cuestiones de la transición energética, y que es el... Eh, pues la transición de dinero más grande, más generosa del mundo que se ha hecho hasta el día de hoy precisamente para producir esta eh, transición, pero tiene una implicación económica muy fuerte. Sergio, son se van a generar a través de estos créditos 140 mil millones de dólares en ingresos y 700 mil puestos de trabajo para el 2030. Y, van a ayudarle a Estados Unidos a producir 50, fíjate Sergio, 50 millones de toneladas métricas de hidrógeno al año. Esto es el equivalente a la cantidad de energía que utilizan actualmente todos los autobuses, aviones, trenes, barcos en los Estados Unidos, todo esto combinado. O sea, sí es un empujón muy fuerte. Eh, esto se va a estructurar, aquí lo estoy viendo Sergio, en un... Eh, incentivo de hasta 3 dólares por kilogramo de hidrógeno y el crédito va a oscilar una cosa es este estímulo, el incentivo y el otro, el crédito entre 60 centavos de dólar y los 3 que te comentaba yo dependiendo de las emisiones del ciclo de vida completa, o sea, si es una tonelada, un, un kilogramo digamos, Sergio, de hidrógeno totalmente, eh, digamos, sin emisiones, a partir de energía fotovoltaica, a partir de energía solar, a partir, inclusive, de energía nuclear, puede ser, eh, va a tener hasta tres dólares. Si tiene en el ciclo, en el trayecto, digamos, algo de energía que no sea totalmente limpia, baja hasta 60 centavos de dólar. Pero es verdaderamente importante y un regalazo que nadie eh, pues, realmente advirtió pero qué, qué por qué es esto importante para nosotros Sergio? Porque estos créditos también se aplican para el extranjero, para la producción de hidrógeno verde. México tiene aquí con su cercanía con los Estados Unidos y estos créditos de veras de veras una oportunidad ahorita de oro de recibir eh, dinero muy importante para la generación de empleos verdes, Sergio. Así que esto fue un regalo de Navidad que nadie nadie comentó, Sergio.
2: Pues no nadie lo comentó y. Bueno, no sé si sean las mejores políticas públicas estos subsidios, lo que sí es cierto es que mal haría México en no aprovecharlos.
17: Exactamente, ahí están y luego nos... La... Bueno, pues ¿sabes quién está ya tocando fuertemente la puerta? Se llama Ignacio eh, Lula da Silva, Él claro. sí está ahí
2: tocando ya la puerta. Brasil, por supuesto. Muy bien, Químico Guerra, sí. gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Sergio. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que en los próximos días su país va a ampliar la ofensiva en Gaza. Esto en un momento en que las presiones internacionales para detener los combates se han vuelto cada vez más fuertes. Fausto Preterines, analista internacional, está en la línea telefónica. Fausto, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, hasta el propio presidente Joe Biden de los Estados Unidos ha señalado que Israel está perdiendo apoyo internacional y esto puede costarle muy caro. Eh, a pesar de eso, pues no vemos que, que el primer ministro Netanyahu quiera pues quiera quitar la presión sobre Gaza.
18: ¿Qué tal Sergio? Justo en saludarte, buenos días. Efectivamente, me parece que eh, pues esta guerra o esta, esta confrontación, esta estrategia de bombardeo de Israel sobre la franja de Gaza, eh, tiene como pues como uno de los de las, yo le llamaría una externalidad ¿no? negativa para Israel que poco a poco se irá quedando solo en el concierto internacional que de alguna forma su principal aliado de Estados Unidos eh, de alguna manera creo yo que ya le está demarcando algún alcance no de apoyo, es decir eh, lo ha apoyado en el Consejo de Seguridad que es una de las instancias eh, de, determinantes y estratégicas para para observar la orientación que va a llevar eh, una estrategia internacional en una confrontación como en este caso de Israel en la franja de Gaza eh, y sobre todo lo que también lo que debe preocupar es eh, lo que va a generar eh, digamos esta esta este pensamiento antisemita este anti, este pensamiento anti Israel que, que surgirá o está surgiendo en principalmente entre los grupos radicales en el mundo, en Europa eh, porque de alguna forma pues, lo que estamos viendo, Sergio, sí es mmm, al menos eh, posiblemente como crímenes de guerra, ¿no? Se podría tipificar eh, lo vimos en la, la, la madrugada del domingo, del lunes por la mañana precisamente después de, de un ataque furioso en contra de un campo de, de refugiados ¿no?
2: ¿Tanto así es, Fausto, como crímenes de guerra? ¿Podría ser eso?
18: Bueno, hay hay elementos, eh, al menos Naciones Unidas sí lo ha, eh, sí lo ha visualizado. ¿no? Este, este tema principalmente, por ejemplo, de, eh, de obligar ¿no? que haya pues una, un, un desplazamiento forzoso hacia el sur de la región... Eh, pues habla precisamente de que está tipificado como un crimen de guerra al mismo, al mismo tiempo, pues bombardeos que no necesariamente destruyen o van en contra de los, eh, de los terroristas de Hamas que inclusive, siendo terroristas de Hamas deberían de ser llevados a instancias internacionales de justicia para ser eh, sancionados es decir, Israel tiene todo el derecho para ir en contra de Hamas particularmente con los terroristas porque sí es condenable lo ocurrido el 7 de octubre, como también es condenable pues eh, la muerte de más de 20.000 personas, Sergio, yo creo que eso sí debería de preocupar, condenable también al mismo tiempo eh, algunos países musulmanes que ni siquiera eh, tampoco se acercan a tratar de dialogar y con Hamas, con eh, Egipto ahora llama la atención que sí esté proponiendo alguna tregua, pero en realidad Egipto eh, ha, se ha distanciado y ha, y ha luchado en contra de los eh, de Jamás, ¿no? siendo eh, aliado de los de la hermandad musulmana eh, desde el tiempo en donde, desde hace ya algunos años, en donde le dan un golpe de estado a Morsi. Eh, precisamente el actual presidente de, de Egipto, ¿no? Eh, entonces, alza, así, Entonces, eh, pues sí, es una región sí, muy conflictiva, pero lo que estamos viendo ahora eh, llama mucho la atención, pues el silencio de Europa, eh, los errores de Ursula von der Leyen hace algunos meses dándole luz verde a todos los bombardeos en, en Israel, eh, lo que pasa en Alemania también llama la atención, es decir, ellos históricamente tienen pues eh, un, un elemento que los hace en este momento apoyar a, a Israel, como es la, la Segunda Guerra Mundial, pero, pero yo creo que los que están sufriendo ahí sí están desolados y están siendo pues abandonados, tanto de un bando como puede ser los propios eh, musulmanes como, como, como los bandos que defienden. Eh, el respeto a los derechos humanos como puede ser la Unión Europea.
2: ¿no? Pues Fausto Pretelín, analista internacional, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Hasta pronto Sergio, buenos días. Bueno, pues eh, inquietante la situación, nos dice Fausto Pretelín que las acciones de Israel eh, que se están llevando a cabo en Gaza, eh, que por supuesto tuvieron un inicio completamente justificado después de este ataque que ni siquiera tenía propósitos militares, sino simplemente matar y ejecutar civiles y violar a mujeres. Ese era el propósito del ataque del 7 de octubre. Eh, pero la respuesta que ha tenido Israel en contra de la población de Gaza, no necesariamente de de, de el grupo terrorista Hamas está generando pues cada vez una reacción internacional más negativa y podría llegar a ser considerada como crimen de guerra nosotros vamos a una pausa cuando son las 8 con 8.24 nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 2010 96 47 regresamos I
0: can.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: Ahora sí,
8: De un Fiat Pulse Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente Desde 347 mil pesos Más tasa desde 9.75% Además, comisión y seguro gratis Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse Cat 31.9% sin IVA Vigencia el 29 de diciembre Consulta Fiat.com.mx
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: Esta mañana inició operaciones la nueva mexicana de aviación, es una mexicana de aviación controlada por el ejército, una mexicana militar que empezó su vuelo, el cual ya se está llevando a cabo su vuelo inicial desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, un aeropuerto militar con rumbo al aeropuerto internacional de Tulum, también un aeropuerto militar. El presidente López Obrador estaba muy entusiasmado, aplaudió esta mañana cuando empezó este vuelo inaugural, dijo, vuelve a volar mexicana de aviación, esta es una línea aérea emblemática y durante el gobierno de Fox se privatizó, era una empresa pública. Se le entregó a una agente cercana a Fox de esos favores que se hacían con propósitos electorales cuando se alimentaban y se nutrían en el poder económico y el poder político. Bueno, pues ahora se está entregando esta nueva mexicana de aviación que no tiene nada que ver con lo que llegó a ser la aerolínea más grande de México con más de un centenar aviones. Se le está entregando... A la Secretaría de la Defensa en un gesto que a mí me parece peligroso y que habla sobre la visión del presidente de un país militarizado completamente. El problema es que esta mexicana de aviación que está iniciando sus operaciones con tres aviones, no tiene la forma de ser productiva, de ser económicamente viable en un mundo en que en el negocio de la aviación comercial es muy difícil y en el que muchas empresas internacionales y nacionales han quebrado. Pero para evitar que quiebre, ...lo que está haciendo el Presidente de la República... ...es generar un subsidio... ...de manera que seamos... ...los contribuyentes... ...los que paguemos las pérdidas de Mexicana de Aviación... ...como ocurrió... ...cuando tanto Mexicana de Aviación... ...como Aeroméxico... ...eran propiedad del gobierno mexicano... ...en otros países... ...esto se está dejando atrás... ...en Estados Unidos... ...no hay aerolíneas nacionales... ...en Europa se han venido privatizando... ...las aerolíneas nacionales... ...y en Argentina... Se acaba de anunciar la próxima privatización de Aerolíneas Argentinas después de que esta ha venido perdiendo cientos de millones de dólares cada año. El dinero que los contribuyentes pagamos al Estado no debe utilizarse para subsidiar aerolíneas, debe utilizarse para mejorar la capacidad productiva del país, debe utilizarse para garantizar la seguridad o quizás para ayudar a los más pobres. Pero aparentemente nuestro presidente tiene
0: I can't see it all, And even if I could it'll all be great. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad.
3: But you still ain't calling I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom I sent two letters back in autumn You must not have got em There probably was a problem in the post office or something Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot em But anyways, what's been up man, how's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father If I have a daughter, guess what I'ma call her I'ma name her Bonnie Estamos escuchando música de Daido
2: aquí, esta cantante inglesa. Interpreta Stan, pero acompañada por el rapero estadounidense Eminem.
3: Son las 8 de
2: la mañana con 35 minutos. Tenemos mensajes de nuestro público. Nos dice Francisco 1955. Buenos días, don Sergio. Sin doña Lupita como que López inauguró el tren transísmico en los libros de cuarto de primaria que yo estudié en 1966 ya aparecía esa línea férrea, por lo tanto no es una línea nueva, efectivamente ya existía un ferrocarril ahí lo que pasa es que no era rentable terminó por quebrar, pero pues existe desde existe esa línea férrea desde allá en los tiempos de Don Porfirio, nos dice el economista Carlos Hurtado eh, que que le preocupa el tema de mexicana de aviación. Eh, es, dice, esto de la aerolínea es otra irresponsabilidad fiscal entre muchas, aunque en la carátula las finanzas públicas no se vean tan mal, en mi opinión desde la perspectiva de mediano plazo, es un problema enorme que se heredará al país. Dice otra persona... Eh, hola, querido Sergio y Lupita y grupo del staff. Espero que hayan pasado una hermosa Navidad. Deseo para todos que tengan salud, armonía, trabajo y bienestar con sus vidas, en sus vidas con mucho cariño. Los escucho y saludo desde San Jerónimo. Soy Patricia, la de todos los días. <coughs> Son las 8 de la mañana con 37 minutos en la lista de precandidaturas al Senado de la República en las en distintas entidades federativas. Se encuentra en la primera fórmula por el Estado de Jalisco, Carlos Lomelí aspirante en este proceso interno para la candidatura de Morena al gobierno de Jalisco. Carlos Lomelí está en la línea telefónica. Eh, Carlos, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿cómo está viendo las perspectivas? Eh, Jalisco es una entidad que ha sido pues dominada por movimiento ciudadano en los últimos años. ¿Cuáles son las posibilidades de Morena? Sí, mi
19: Sergio, buenos días, feliz año. Feliz Navidad. Bueno, pues nosotros creemos que sin ningún problema vamos a poder colocar las cuatro fórmulas al Senado, como ya lo venían marcando las encuestas. Hay una gran eh, preferencia por la marca en el estado de Jalisco y esto nos da la tranquilidad de que nosotros, reforzando. Eh, al interior del Estado y en la zona metropolitana muy seguramente pudiéramos alcanzar eh, lograr eh, colocar las cuatro fórmulas al Senado eh, por supuesto con el triunfo de la, de la doctora Claudia Sheinbaum y con el trabajo que podemos hacer ahora que inician las
2: campañas tenemos la tranquilidad de que eso pueda sucederse eh, Don Carlos, usted, usted ya contendió por el gobierno ¿qué lo hace buscar ahora el Senado?
19: Bueno, realmente nosotros fuimos eh, quien ganó las encuestas que se hicieron por parte de nuestro movimiento. Nosotros realmente veníamos trabajando la posibilidad de ser candidato al gobierno de Jalisco. Y lo que nos coloca el día de hoy en el Senado, o como aspirantes a la candidatura al Senado de la República en la primera fórmula, es el haber tenido que ceder mi espacio eh, para que una compañera eh, por cuestión de género eh, ocupe esa posición que eh, nosotros hemos venido eh, cultivando y trabajando al interior del Estado y eso es lo que nos nos pone en la carrera
2: para el Senado de la República en la primera fórmula. Eh, usted usted ha venido también teniendo una, pues una trayectoria como empresario, cuéntenos ah. de ella.
19: Rápidamente te platico que soy una persona que viene de la cultura del esfuerzo, Sergio, que vengo de una familia extraordinariamente humilde, que de mascota Jalisco, y que una vez que logré ser médico en una universidad de estado, eh, en el, durante el ejercicio de mi práctica como médico, tuve la oportunidad de darme cuenta de que la industria farmacéutica y de medicamento y material de curación tenía magia. Entonces, y digo magia porque lo que a mí me ofrecían a las 8 de la mañana un jarabe de última generación o un medicamento, eh, lo veníamos comprando una tercera parte a las 8 de la noche, 12 horas después. Entonces, nos, nos, iniciamos asomándonos de una manera muy humilde en la venta, por allá en 1998, en la venta de medicamentos, y bueno, pues para todo el mundo ya es conocido de que hoy por hoy soy una empresa muy consolidada, un empresario industrial de la medicina y en otros rubros aquí en Jalisco. Generamos aproximadamente 3.000 empleos en el estado de Jalisco directos.
2: Eh, ¿Ha habido preferencia para sus empresas farmacéuticas en las compras del sector público?
19: Fíjate que no, Sergio. Fíjate que más bien la oposición ha sido algo que ha venido eh, eh, mencionando porque cada vez que se acerca una contienda electoral, Sergio, eh, eh, ellos intentan hacer esa guerra sucia, guerra de lobo pero todo ha sido completamente transparente, ha sido claro, se ha venido esclareciendo todos los temas, incluso los propios que en alguna ocasión mencionó irme vendedora y que nosotros de una manera respetuosa pedimos permiso o solicitud para retirarnos del cargo para no entorpecer las las investigaciones. Mm -hmm. Hoy por hoy ya sabemos que todo era una calumnia por parte de mexicanos contra la corrupción y que siempre que se acerca eh, las contiendas electorales, lo más sencillo es pegarle a alguien que llegó al movimiento. Por supuesto, pues, yo llegué en el 2004 y yo ya generaba 500 empleos que llegó al movimiento, siendo empresario, siendo industrial, y que es muy fácil eh, orquestar una campaña de lodo, de descrédito, para poder contrarrestar las simpatías de la ciudadanía. Pero nada de eso ha sido cierto. Nosotros siempre hemos estado a disposición de cualquier institución y todo ha quedado completamente claro y, y sin mema, pues.
2: Hubo también un señalamiento de venta de precursores químicos a organizaciones criminales. ¿Cómo quedó ese asunto?
19: Realmente eso quedó resuelto hace muchos años. Hace muchos años que al quedar esclarecido no solamente aquí, como siempre nos pusimos a disposición, eh, yo creo que en aquellos ayeres la intención no solamente era sacarnos de la industria, porque sabemos que hay grandes empresarios con grandes renombres, que en aquel momento nosotros llevamos un crecimiento sostenido y la prueba fue que no era así porque cuando eh, hubo ese señalamiento nosotros logramos posterior a ese señalamiento triplicar el empleo que generamos no solamente en el Estado sino a nivel nacional y eso queda en claro que eh, no eran más que calumnias y por supuesto una vez que se esclareció nos permitió ser candidatos y acompañar al hoy presidente en el 2012 al Senado de la República y este, obviamente porque se nos expidieron los certificados y de, de todas las investigaciones no solamente de aquí, sino del país vecino en donde no existía absolutamente motivo para ese señalamiento entonces, como lo hemos venido comentando, mi querido Sergio pues no es más que una guerra sucia guerra de denostar y guerra con el ánimo de que eh, caiga eh, la simpatía que hemos venido cultivando a lo largo de 18 años entre los Estados
2: ¿no? eh, Si llega al Senado de la República, don Carlos, ¿mantendría la el manejo directo de las empresas farmacéuticas o lo delegaría?
19: Fíjate, Sergio, que desde el 2012, precisamente para protección de las empresas y para eh, que evitar que se continuara con este tema, salí de, la, de las actas constitutivas. Yo, gracias a Dios, tengo una familia que aprendió rápido mis hijos, mi esposa, que son quien ellos manejan actualmente el tema de la industria, y yo me mantengo eh, concentrado en seguir creciendo el movimiento, en seguir eh, manteniendo y haciendo con responsabilidad los cargos que nos han venido otorgando a través del voto los ciudadanos en Jalisco, y no 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 tengo ningún tipo de conflicto, meramente porque ya... Eh, está en manos de mi familia prácticamente desde el 2012 y que eh, nosotros nos dedicamos prácticamente a seguir creciendo este gran movimiento para que la Cuarta Transformación continúe eh, eh, y para podamos construir eso que ha llamado la doctora Claudia
2: Chimba, ese segundo piso de la Cuarta Transformación. Don Carlos, ¿qué lleva a un médico y empresario exitoso en el ramo farmacéutico a querer entrar en la política? ¿No es muy ingrata la política? Porque, como sí, dice ah, usted, suele haber después ah, cuestionamientos, acusaciones, calumnias. Eh, ¿qué, ¿Qué lo llevó a la política?
19: Fíjate, Sergio, que como te comenté al inicio de esta charla, yo soy un hombre que viene de la cultura del esfuerzo. El Estado me dio la oportunidad de estudiar primaria, secundaria, preparatoria y la facultad y poder transformar mi realidad a través del estudio, la academia, y poder tener una visión más universal de las cosas. Y eso me hace tener un compromiso social importante, porque yo creo que así como yo puedo ser un garbanzo de Libra viniendo de una familia tan extraordinariamente humilde, creo que debemos de abrir las posibilidades, no solamente a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, sino a toda esa gente que ha venido eh, o que estaba en espera de, de que se les hiciera justicia social. Y eso, créemelo, Sarmiento, lo digo con todo respeto para tus radioescuchas. Lo, lo hacemos con mucha pasión, con mucho respeto y con mucho cariño hacia el pueblo de México, porque yo creo que pues, si nosotros logramos crear las condiciones adecuadas, Va a haber muchos cargos, muchos doctores, muchos ingenieros que puedan transformar su realidad de venir de una familia sobrenamente humilde a poder convertirse en profesionistas, en empresarios. Eso es lo que nos mantiene ahí, eso es lo que nos mantiene todos los días y alimenta la posibilidad de salir a la calle, a tocar puertas, repartir periódicos, pegar, calcar cal los discursos. Eso es lo que nos, hoy por hoy nos mantiene y sobre todo dejar un legado a mis hijos de congruencia y un mejor país
2: y un mejor México y por supuesto un mejor Jalisco Carlos Lomelín, aspirante en el proceso interno de Morena bueno más bien ya candidato de Morena sí. al Senado al Senado de la República gracias por conversar con nosotros esta mañana
19: muchas gracias a ti Sergio por permitirme estar en tu importante programa y feliz Navidad para todo para ti y para todo tu
11: equipo y tu red de escuchas
2: gracias muy bien eh, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica. Gerardo García, adelante.
9: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio, y también al auditorio. La contingencia ambiental atmosférica a fase 1 activada en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tenquistenco se extendió porque las condiciones a la atmósfera siguen adversas, anunció la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Luego de emitir tres reportes precisamente fue que se tomó esta determinación, la última de la información que se dio a conocer fue a las 20 horas del día de ayer y es que durante todo el día se registraron valores máximos en las eh, partículas eh, conocidas como las PM 2.5 en las estaciones del Moloya de Juárez y San Mateo eh, Atenco. Además, eh, también, eh, el, eh, también se eh, fueron los mismos indicadores para la concentración de partículas PM10. Por ello, eh, también hubo, hubo trabajos con los municipios de ambas regiones para llevar a cabo acciones del programa para la atención de contingencias ambientales atmosféricas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y la zona metropolitana de Santiago Teanquistenco. Además, se mantuvo las diversas restricciones que se tienen en esas condiciones. Además, se exhortó a los mexiquenses a seguir apoyando en la reducción de emisiones de contaminantes, sobre todo, evitando la quema de juegos pirotécnicos, leña, fogatas, llantas, y disminuir el el uso del automóvil y tomar medidas para reducir la contaminación y esta condición se da después de los festejos de el 24 y 25 de diciembre las primeras fechas importantes de esta temporada decembrina hasta aquí mi reporte desde el estado de México muy buenos días Sergio y auditorio
2: gracias Gerardo García la UNESCO calificó al año 2023 como el más letal para los periodistas en zonas de conflicto. En la línea telefónica, Roberto Rock, director del portal de noticias La Silla Rota y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Roberto, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Felicidades por, por haberte convertido en presidente de la CIP. Es un orgullo para todos los mexicanos. Eh, cuéntanos de ¿Cómo está la situación de seguridad de los periodistas en el mundo? Sé que en Gaza hemos visto situaciones muy dramáticas, pero también aquí en nuestro país.
4: Sergio Sarmiento, muy buenos días, muy buen año. Y muchas gracias por tus comentarios, muy generoso como siempre. Mira, Sergio, eh, efectivamente creo que cada región tiene una problemática muy importante. Dices muy bien que el conflicto en Gaza en unas cuantas semanas murieron más de 20 periodistas. Fueron asesinados más de 20 periodistas en una en un episodio como todos sabemos muy, muy cruel y muy dramático digamos, eh, lo que está pasando ya México sigue punteando en los países que sin tener una guerra formal eh, eh, registran el asesinato de periodistas 2023 no fue el peor año eh, en, en el periodo reciente el peor año fue eh, 2022 con más de 20 periodistas asesinados, en el caso de 2023 la cifra fue de 7 por lo que toca a México, una cifra que nos coloca dentro del continente americano donde trabaja la ciudad interamericana de prensa como el país eh, más letal para el ejercicio del periodismo por arriba de países con una complejidad tan aguda como Haití eh, 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 como Colombia como Brasil, donde también hubo eh, asesinatos, y en particular Haití, como sabes perfectamente pues en una crisis de estado muy muy aguda Creemos que, eh, en términos generales, el mayor amago que está ocurriendo frente a la prensa en nuestro continente es el del crimen organizado. En México estamos ya eh, mal acostumbrados a que este tipo de violencia se ejerza, pero eh, naciones como Uruguay, como Chile, como Argentina, que desconocían virtualmente este fenómeno, se empiezan a producir actos violentos contra la población en general, y en particular eh, contra periodistas. Centroamérica es una región también eh, en, focos, en focos rojos en este tema. El crimen organizado no hace sino avanzar en todo nuestro nuestro continente, particularmente en América Latina, Sergio.
2: ¿En, en México ves alguna posible solución? La, la mayor parte de la violencia en realidad es del crimen organizado, pero pues ¿preocupan los ataques también del presidente a los periodistas independientes o qué opinas?
4: Yeah, creo que eh, en, en países donde tienen una experiencia acumulada de este tipo de crisis, como Colombia, se determinó eventualmente que muchos asesinatos que se atribuían al crimen organizado realmente venían de la política, eh, eh, crisis eh, que eh, se caracterizaba por una inestabilidad política. En el caso de, de, de México, todas las eh, entidades, digamos, que velan por el, eh, la libertad de expresión, la libertad de prensa han alertado lo que pasa en naciones como México, con gobiernos de lengua dura que eh, no necesariamente ejercen una violencia física contra periodistas, pero sí tienen un discurso que es calificado como una incitación a la violencia han, eh, entidades por ejemplo como la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA eh, ha alertado sobre, sobre el, este espacio que tiene las mañaneras presidenciales del presidente López Obrador que le llaman quienes tienen las mentiras que se ha vuelto una plataforma para difamar periodistas tanto así Sergio que tal vez la novedad es que cada vez hay más periodistas que se están eh, amparando, que han demandado este eh, a ese espacio de las mañaneras pero también el propio presidente López Obrador que tiene eh, especialmente en algunos nombres este una, una reducción una descalificación, una desautorización recurrente contra medios y contra periodistas en lo particular es una muy mala muy mala noticia este eh, en el caso de, de, de méxico y yo creo que, que, que es un tema que nos va a acompañar el resto del gobierno como una como un actor muy importante en cuanto a hostigamiento contra la prensa eh, junto con el crimen organizado y junto creo yo lo más grave sergio junto con la impunidad en la investigación de estos casos.
2: Quiero agradecerte, como siempre, Roberto Rock, director de La Silla Rota, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, el haber conversado con nosotros.
4: Gracias a ustedes, Sergio, por ocuparse de este tema, como siempre, como hace mucho tiempo. Muchas gracias, saludo a tu público.
2: Gracias, y nosotros vamos a una pausa. Regresamos.
3: Para
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, su opinión es muy importante. Escríbales en arroba Sergio y Lupita. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: Para Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, su opinión es muy importante. Escríbales en arroba sergioylupita.
0: I haven't ever really found a place that I call home I never stick around quite long enough to make it I apologize once again, I'm not in love But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking It's just a thought, only a thought But If my love
2: esta canción se llama Life for Rent, vida para alquilar, y dice, Toda mi, si, si mi vida es para alquilar y no he aprendido cómo comprar, bueno, pues no, no merezco más de lo que estoy obteniendo, ya que nada, nada es realmente mío, eso es lo que canta Daido, sus letras siempre nostálgicas, un poco tristes, como pues, los tonos de sus canciones. Espero que le guste a usted, a mí me gusta mucho. Hubo solo dos votos, pero los dos fueron a favor de Daido. Se escribe Dido, pero la pronunciación en inglés es Daido. Tenemos mensajes de nuestro público. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Tengo tiempo de escucharlos. Me gusta su entusiasmo, como dicen las noticias, sean buenas o no tanto. Soy jubilada como servidor público del Estado de México del H. Ayuntamiento de fecha mayo 2022. Aún no sale mi pensión. Preguntarle si ustedes saben cuándo. Y Semim Toluca se pone al corriente en pagar pensión. De todo corazón les deseo una feliz Navidad y mejor Año Nuevo. Un abrazo. Es la señora Estela rc no, no sé, señora, cuándo eh, se puedan poner eh, al día con las pensiones allá en el Ayuntamiento de Toluca. Pero hacemos este llamado abiertamente para que pues que se pongan, se pongan por favor en, al corriente con usted y con los demás pensionados, porque pues no es justo que uno trabaje toda una vida, se pensione y luego simple y sencillamente no se cubran los pagos. Dice, <coughs> dice otra persona, hola, buenos días. Los felicito por su programa. Me parece que la historia le dará la razón a AMLO. Es muy claro que no es un gobierno perfecto, pero sí mucho mejor a lo anterior. De la historia se aprende. Muestra que los conservadores siempre han sido personas que le tienen miedo al cambio. Es lo que dice Adrián. La precandidata única a la presidencia de la República por Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, hizo una pausa en sus actividades por las fiestas navideñas. Carlos Navarro nos informa. Adelante, Carlos.
19: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que por las fiestas navideñas la precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum hizo una pausa en sus labores. Este 24 y 25 de diciembre no llevó a cabo actividades públicas y se mantuvo en su casa con su familia. Sin embargo... Será este martes en el día 37 de pre-campaña que retome las labores con un mitin en la alcaldía Gustavo Amadero. Será a las 16 horas que se reúna con simpatizantes de la Cuarta Transformación en el Parque del Mestizaje. Para el miércoles, Ximboma estará en el estado de Campeche y el jueves visita Yucatán. El viernes acudirá al estado de Jalisco y para el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2024 también hará una nueva pausa
2: en sus actividades de pre-campaña. Sergio, la
19: información que te tengo.
2: Muy bien, Carlos Carlos Navarro y la precandidata presidencial de, de, de la, la precandidata presidencial de la oposición, Sochetl Galvez, lamentó los hechos de violencia que se registraron en el estado de Tabasco el viernes pasado. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
10: Gracias Sergio amigos así es Lamenta a Xochitl Galvez los hechos de violencia que se registraron en Tabasco critica que el presidente Andrés Manuel López Obrador guarde silencio por la inseguridad imparable en el país señaló que después de lo sucedido en Tabasco estando ahí el presidente calla una vez más ante la tragedia decide no darle la cara a los ciudadanos y guardar silencio hoy la violencia en el país es imparable y dijo ahí están los resultados de su estrategia de los abrazos señaló en sus redes sociales después en Apetatitlán Tlaxcala en un encuentro con militantes y simpatizantes del PAMPRI, PRD y Xochitl Lovers, la precandidata presidencial expresó que lo sucedido en Villahermosa es una muestra clara de que la estrategia de seguridad que se aplica en la actual administración es un fracaso.
20: Hoy nos levantamos con la noticia que durante toda la noche hubo balaceras en Villahermosa. Lo que sucedió en Villahermosa es una prueba clara que los abrazos no son la solución esta estrategia de seguridad que más bien no es una estrategia es negligencia criminal porque los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos están siendo para los ciudadanos
10: Galvez Ruiz mandó un abrazo solidario a los tabasqueños que sufrieron una jornada de violencia y les dijo que pronto llegará una mujer en trona a resolver los conflictos del país
20: así es que desde aquí le mando un abrazo solidario a los tabasqueños y le digo a los tabasqueños ya pronto se van a ir, pronto se van a ir y va a llegar
16: una mujer chingona, una mujer entrona, una mujer valiente, una mujer trabajadora para sacar adelante a este país. Por su
10: parte, frente a los hechos de violencia ocurridos en Tabasco, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados lamentó los ataques armados, la quema de vehículos y los robos a tiendas de conveniencia que se registraron y sufrieron en la entidad, por lo que exigieron que se garantice la paz y la seguridad. Encabezados por su coordinador Rubén Moreira, urgieron al gobernador interino que se ponga a trabajar para contener los actos de violencia que ponen en alto riesgo a la población tabasqueña. Además, solicitaron a la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública que se reúna de manera urgente en la semana que está por iniciar para tratar este y otros hechos que generan gran preocupación. En sus redes sociales, Moreira Valdés lamentó el caos que se vive en el Edén debido a que el crimen organizado se apodera de la entidad en donde estalló la violencia. Sergio, amigos, este reporte que les tengo. Muy bien, Jorge Almaquio, gracias, gracias
2: por la información. Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Y vamos a un resumen de la información. Esta mañana se reportó la muerte del senador y empresario Armando Guadiana Tijerina. Desde 2017 recibía atención médica por un cáncer de próstata. El Ejecutivo Federal publicó un decreto para que Birmex, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, se encargue de la compra consolidada de medicamentos Rafael Gual, director general de Canifarma advirtió que Virmex no tiene experiencia para la compra de medicamentos, además de que tendría que subcontratar a otras empresas para la distribución Bueno y vamos a vamos a ver un momento Bueno, desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles El general Sergio Montaño, director de la nueva mexicana de aviación Encabezó eh, el arranque oficial de las operaciones de la aerolínea
18: Nos encontramos en las instalaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles Nuestra base principal Para presenciar con entusiasmo y optimismo El reinicio de las operaciones de mexicana de aviación Este primer vuelo se realizará hacia el aeropuerto Felipe, Angel, Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, recientemente inaugurado y que será nuestra base secundaria de operaciones. Al día de hoy hemos sumado un total de 425 boletos vendidos en nuestras diferentes rutas.
2: El presidente López Obrador aseguró que su gobierno va a trabajar para consolidar la nueva Mexicana de Aviación. Expresó confianza en que la persona que lo va a sustituir continúe con esta
3: tarea. Mexicana volando de nuevo, vamos a, a consolidar esta línea en el tiempo que nos queda en la presidencia y estamos seguros que quienes van a sustituirnos van a terminar la labor de fortalecimiento de mexicana de aviación. Está mexicana en muy buenas manos, en las manos de ustedes que tienen mucha experiencia, que se han dedicado durante años a la
2: aviación. El gobierno español anunció que se va a abstener de participar en la coalición militar que busca proteger el tráfico marítimo internacional en el Mar Rojo ante los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. El ministro de Exteriores de Israel, eh, Eli Cohen, ordenó negar la extensión de visados y rechazar las nuevas solicitudes de los empleados de la ONU por su descontento con la actitud del organismo ante la guerra contra Hamas gobierno del Reino Unido confirmó que para finales de este mes va a despegar un buque de guerra, va a desplegar un buque de guerra frente a las costas de Guyana. La Comisión Electoral Central de Rusia rechazó la candidatura presidencial de la periodista Yekaterina Dunzova, la única candidata de oposición hasta ahora, por supuestos errores en su documentación.
0: Déjenme si
3: estoy orado.
2: Bueno, pues esta es una dolorosa noticia, es lo único que puedo decir. Un estudio publicado por el British Journal of Urology International, que consistió en analizar los datos de ingresos a hospitales alemanes en el periodo 2005 a 2021, reveló que en la época navideña hay un importante incremento en los casos de fractura de pene. El doctor Nicolaus Pirgides, urólogo de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, quien dirigió la investigación, aseguró que, eh, que, que si cada día fuera como Navidad, a partir del 2005, los casos en su país habrían crecido un 43%. Bueno, pues el entusiasmo navideño, ¿a qué más se lo podemos atribuir?
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez su opinión es muy importante escríbales en arroba Sergio y Lupita
2: un incendio en un puesto de pirotecnia se registró ayer en un mercado del municipio de Río Blanco en Veracruz Juan David Castilla nos tiene el reporte. Adelante, Juan David.
21: Muy buenos días, Sergio. Te saludo con gusto desde Veracruz. Informarte que un incendio en un puesto de pirotecnia se registró esta Navidad en el Mercado Modesto Escalona, municipio de Río Blanco, ubicado en la región de las altas montañas de la zona centro... De la entidad. Los hechos ocurrieron a las 17.35 horas del lunes 25 de diciembre, donde fuerzas de tarea locales y estatales atendieron y controlaron el siniestro ocurrido en la zona centro de la cabecera municipal la Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado informó que se vieron afectados un expendio de pirotecnia y uno de gelatinas el incendio se reportó como liquidado donde hubo tres personas lesionadas de ellas dos fueron atendidas en el sitio y un menor fue trasladado para su valoración y atención médica en un hospital en redes sociales circulan videos donde se observa el momento exacto del incendio se escucha la detonación de pirotecnia y la gente huye del lugar por temor a sufrir quemaduras. La zona fue acordonada por los elementos de seguridad para evitar mayores afectaciones y un riesgo a la población de Río Blanco. El incidente fue atendido por elementos de protección civil estatal y municipales de Río Blanco y La Perla, así como personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito del Estado, Cruz Ámbar y bomberos de Orizaba y de las Altas Montañas. En varios municipios de la entidad se llevaron a cabo operativos para evitar la venta de pirotecnia. Participaron personal de protección civil y de la Secretaría de Marina Armada de México. En la ciudad de Jalapa, la capital del estado, se aplicarían multas de dos a cinco mil unidades de medida de actualización que superarían el medio millón de pesos para el cumplimiento de la reglamentación vigente. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio. Excelente día. Un abrazo.
2: Un abrazo también Juan David Castilla. Y durante la noche buena fueron sofocadas 12 fogatas en Tlajomulco y cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Mayeli Mariscal, adelante
20: muy buen día, buen día también a todo el sí. auditorio, compartirles que bueno, en el estado de Jalisco se llevó a cabo un operativo en el marco de las fiestas navideñas, y es que se tuvo un estado de fuerza de más de 65 oficiales, la unidad estatal de protección civil y bomberos, logró la detección y apagado de 474 fogatas en todo el estado, en donde en Guadalajara fueron 16 Zapopan 23, la que que reportó 27 Tonala 34, Tlajumulco 23 y El Salto 23. Al interior del estado el municipio con más detección de fogatas fue Ciudad Guzmán con 98, Zapoltiltic con 41 y también Gómez Farías con 35. Además de lo anterior, también se brindó apoyo a un incendio registrado en una fábrica recicladora en el municipio de Tlaquepaque, en donde no se registraron lesionados. Adicionalmente, las autoridades también atendieron un choque múltiple en la carretera Arandas a Totonilco, en donde desafortunadamente perdieron la vida tres hombres de entre 30 y 50 años de edad aproximadamente. Adicional a esto... También se realizó el operativo salvando vidas que bueno tiene eh, la función de detectar a personas que conduzcan bajo los influjos del alcohol del cual se reportaron que bueno se eh, detuvo a cuatro automovilistas por conducir con estas condiciones y ellos estarían pasando de 24 a 36 horas en el centro urbano de retención vial por alcoholimetría. Compartirles que bueno, en contraste con la Ciudad de México, en este espacio de reclusión, la cena tan solo fue de un sándwich, así como algunas semillas y una bebida hidratante. Esa es la información desde Jalisco. Muy buen día y feliz Navidad para todos.
2: Bueno, pues muchas gracias Mayeli, Mayeli Mariscal. En otros temas... En otros temas, llega a México la vacuna moderna, es la vacuna contra, contra COVID-19, es una vacuna actualizada. Según la empresa, el biológico llegó a nuestro país este pasado sábado, 23 de diciembre, al aeropuerto internacional Felipe, Felipe Ángeles. La llegada de este biológico, según el director de Asofarma México, José Miguel Fonquen Quiroga, es no solamente parte de una estrategia de salud, sino un esfuerzo de colaboración que demuestra la capacidad de la ciencia, la industria y el gobierno para enfrentar los retos de salud pública. Dijo que la aprobación de la COFEPRI se basó en los datos del ensayo clínico de Moderna, que muestran que la vacuna actualizada dio lugar a respuestas inmunes robustas en múltiples sublinajes del COVID-19. La empresa compartió datos adicionales del ensayo clínico que confirma que la vacuna actualizada tuvo una respuesta inmunitaria humana contra el BA.2.86, que es una de las variantes nuevas del COVID-19. Por su parte, <coughs> la vacuna contra COVID-19 de Pfizer empezó su venta en farmacias desde el pasado 20 de diciembre. Eh, se agotó de inmediato la vacuna de Pfizer y quienes buscaban adquirirla aseguraron que prefieren pagar pagar para, para comprar vacunas uh, actualizadas y no someterse a las vacunas que está aplicando el gobierno, como la cubana Abdala, Abdala y la rusa Sputnik, ya que no confían en su efectividad. Y bueno, pues ya sabe usted que el gobierno de la república ha dicho constantemente que, que no sube impuestos. <coughs> Sin embargo, se ha anunciado, la Secretaría de Hacienda ha anunciado que ha aumentado el IEPS, el Impuesto Especial para Productos y Servicios. En los refrescos, los cigarrillos y los combustibles, todos estos van a subir en 2024 y van a tener un alza de 4.3% respecto al 2023. En el caso de los tabacos labrados, la cuota va a pasar de 0.5911 a 0.6166 pesos por cigarrillo. En los refrescos, este impuesto va a pasar de 1.5086 pesos por a 1.5737 pesos por litro. La gasolina, en la gasolina regular, la cuota del IEPS pasará de 5.9195 pesos por litro en 2023 a 6.1752 pesos en 2024. El impuesto a la gasolina premium pasa de 4. 99.87 pesos por litro a 5.21 con 46 5.2146 el diésel tendrá un impuesto eh, de 6.7865 pesos por litro ligeramente superior al que se aplica todavía en este 2023 que es de 6.5055 el alza eh, el alza del IEPS, es lo que dice la Secretaría de Hacienda, no necesariamente implica que subirá el precio del producto final grabado en ese porcentaje. De hecho, pues como usted sabe, los precios pueden subir todavía mucho más de lo que sube el impuesto. Son las 9 de la mañana con 21 Minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
15: Gracias Sergio, excelente mañana. Y tenemos, la de equipos de emergencia, principalmente policíacos, en la zona del eje 5 sur, la avenida Eugenia. que fue pues, lo que se hizo? Llegó hace unos momentos una volcadura en el cruce de la avenida Cuauhtémoc. Hay una persona que resultó ligeramente lesionada, transportaba una camioneta de 3,5 toneladas con su costado derecho. Ya han llegado paramédicos, también personal del heroico cuerpo de bomberos y una grúa tipo brigadier de la Secretaría de seguridad ciudadana, ya lo han reincorporado y también ya fue reabierta la circulación del eje 5 sur, por al menos eh, 30 minutos permaneció cerrado en dirección hacia la zona de Cuauhtémoc, hacia la zona poniente afortunadamente ya en esos momentos ha sido abierto, la avenida Cuauhtémoc también de la misma manera, la circulación constante ya hasta ahora, al menos para quien deja atrás el viaducto y esto en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur de momento Sergio, ese reporte que tenemos
2: Javier Ruiz, muchas gracias y vamos ahora también sí. En las calles con Israel Lorenzana, adelante Israel. Sergio,
7: muchísimas gracias. Pues continúa delimitada. La zona exactamente sobrepasó de la reforma a la altura de la Avenida Plaza de la República. Una pipa que transportaba gas se paró a, pues, a recargar en un hotel y lamentablemente se hundió. Toda esta zona, dejando por supuesto delimitado por personal de emergencia, llegaron grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han retirado ya esta pipa de gas, pero bueno, pues está delimitado este punto para las personas que transitan a través de este cruce, hay que hacerlo con mucho cuidado, esto con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes, en sentido opuesto también hay que manejar con cuidado asentamientos para incorporarse a Avenida Juárez, pero nada para abandonar esta importante vía si su destino es la zona de Peralvillo. Sergio, la información que te tengo
2: Israel Lorenzana, muchísimas gracias Hasta luego Y vamos ahora con Gaspar Betancur También en las calles de la Ciudad de México Adelante Gaspar
7: Así es Sergio, auditorio Recorremos la zona sur, en particular Barranca del Muerto en general, muy buenas condiciones para avanzar en ambos sentidos y en el tramo comprendido entre el anillo periférico y la avenida de los insurgentes. El paso únicamente es interrumpido por la luz roja de algunos semáforos. Circunstancias similares encontramos a través de Avenida Revolución entre el eje 10 Sur y el circuito interior del tramo Río Miscoac. Se puede sin problemas desarrollar la velocidad máxima permitida en esta arteria, que es de 50 kilómetros por hora. Únicamente precaución en algunos puntos con el cruce intempestivo de peatones. Sergio, el reporte que les tengo.
2: Gaspar, gracias, gracias por esta información y rápidamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera que todavía continúa, lamentó la muerte del senador Armando Guadiana, envió su, pésamo, su pésame a familiares. Y amigos, recordemos que Armando Guadiana, pues había sido, fue un senador de Morena, pero también fue candidato de Morena al gobierno de Coahuila en este año. Fue una de las elecciones que perdió Morena. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. En X, antes Twitter. Arroba Sergio y Lupita Le recomiendo también darle seguimiento A la cuenta de Arroba Heraldo de México Vamos a una pausa y regresamos
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. And nothing can move us. We should be moving. From
0: the ones who practice, wicked jobs for the sun.
2: Seguimos escuchando música de Daido, aquí en esta que se llama Seven Seconds, 7 Segundos, la acompaña Yusu Endur. Una grabación en vivo en concierto, en el concierto de Live 8 en el Hyde Park, el Parque Hyde de Londres, eh, y es del 2 de julio del
3: 2005.
2: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 32 minutos. Y bueno, pues la veo venir, la veo venir, pero se ve diferente, está como más chiquita, más viejita. No, no es la micro deportiva, es la combi deportiva.
1: La micro deportiva. Ya se fue, perdonen ustedes.
9: Desde México, para el mundo entero. La número
1: uno.
10: Claro que sí. La
1: combi completa. ¿Qué? La combi deportiva. Ven, te cuento de una vez Tu descanso en la
5: cama de mis pies Ven, te cuento de un, dos, tres y pasitos son descanso pues sin
2: estrés ah. La combi deportiva con nada más ni nada menos que Ángel Gutiérrez. Muy buenos días mi querido Ángel, ¿cómo estás?
5: Sergio, buenos días de nueva cuenta, así es, me declaro encargado de despacho de esta ah, combi deportiva. <ríe> Eh, sobrepasando a los opositores Así que, ¿qué te parece si empezamos con la información deportiva? Mientras, que... mientras
2: no uses este, tenis fosfo-fosfo este...
5: No, yo estoy, yo estoy pensando a ver qué otro instrumento de mercadotecnia puedo utilizar Yo creo que los chinos van a ser Soy Así es que, bueno, vamos a empezar con la información deportiva Porque a pesar de que fue Navidad, si sí hubo alguna actividad y pues en el cierre de la semana 16 de la temporada 2023 de la NFL, los Raiders de Las Vegas sorprendieron este lunes con su triunfo 14-20 sobre los campeones de la NFL, los jefes de Kansas City. Con esto pues los malosos mantienen su lucha para clasificarse a los playoffs. Y en más información de la NFL, las Águilas de Filadelfia triunfaron 33-25 sobre los gigantes de Nueva York para recuperar el primer lugar en la División Este de la Conferencia Nacional. Y finalmente, pues hay que destacar que los Cuervos de Baltimore siguen siendo los líderes absolutos de la Conferencia Americana tras derrotar 33-19 a los 49 de San Francisco, eh, que pues Quienes son el primer lugar en la conferencia Nacional Y pues También es tiempo de hablar sobre lo que Pasó en la duela porque este Lunes se jugó la jornada navideña De la NBA y pues los Knicks De Nueva York se impusieron 129-122 sobre los Bucks de Milwaukee cortando así Su racha de 7 victorias consecutivas
21: pues el rato, también,
5: eh. Y en lo que sería el duelo pues más importante o más vistoso de esta jornada Los Celtics de Boston vencieron este lunes 126-115 a los Lakers de Los Ángeles Con un gris LeBron James que pues no pudo hacer nada para rescatar a su equipo Y
3: lo hacemos rato, y
5: y a pesar de que no hay mucha actividad en el fútbol, pues sí se están moviendo los hilos en cuanto a los movimientos y transferencias, pues este lunes el Santos Laguna anunció su segunda contratación para el clausura 2024. Se trata del defensa central argentino Santiago Núñez. Quien ahora es exjugador del Estudiantes de la Plata Y pues en redes sociales de, destacó un video En el que este jugador eh, compartía el anuncio que le daba a sus seres queridos Anunciándole que se iba a jugar a México Y así que entre lágrimas dio el anuncio a sus seres queridos Y ya, veremos qué tal le va a este jugador sudamericano Déjame decirte. Y finalmente acompañados de esta canción muy sugerente, vamos a mencionar que la Federación Mexicana de Fútbol analiza poder llevar a la selección mexicana al estadio Alfonso Lastras Ramírez en San Luis Potosí, para disputar un partido de carácter amistoso en 2024, esto previo a su participación en la Copa América, que como sabemos van a disputar pues prácticamente los mejores equipos del continente, incluyendo con la Conmebol y la CONCACAF. Ahora sí viene lo chido. Y ahora sí viene lo chido porque Hasta aquí llegó la información De la combi deportiva Muy bien Sergio, muchas gracias Gracias, Ángel Oye, ¿y por qué pusieron a Maluma? Tú sabes eh, la verdad es que fue un consenso ahí, ahí sí tuvimos posibilidad de votar y ¿Sí? se llegó democráticamente a esta resolución. No así como la determinación de quién sería el conductor de esta combi. Ah no, ahí fue una imposición. Ahí se sí fue una imposición y un, un dedazo ciertamente. Bueno, pues muy bien,
2: Ángel Gutiérrez, eh, creo que fue un muy afortunado dedazo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Sergio. Bueno, son las nueve con treinta y El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó esta mañana De la forma en que los medios de comunicación abordaron Pues lo que sucedió allá en Villahermosa el fin de semana En la Nochebuena bloqueos y quemas de vehículos Vamos a escuchar lo que dijo el presidente
3: este, Lo de Villahermosa no, 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 no Se enteraron hasta en el Vaticano Fue la nota. Afortunadamente, no pasó a mayores.
2: Bueno, pues no sé si no pasó a mayores, creo que hubo dos muertos, hubo pérdidas materiales importantes, quemaron, eh, quemaron vehículos, eh, hubo pues realmente una situación de mucho miedo en Villahermosa. Pero pues dice el presidente que eh, pues se quejó de que se haya divulgado esa información. El gobernador de Tabasco, a propósito, dijo que pues que no había nada, que no había ocurrido absolutamente nada. Son las nueve de la mañana, con treinta y nueve minutos. A pesar de la aprobación de la reforma a la subcontratación. El gobierno federal sigue detectando prácticas ilegales en materia laboral, esto cada fin de año. Eh, dicen, se queja de que los patrones despiden a sus empleados en diciembre y los vuelven a contratar en enero. Pero es cierto esto, porque el presidente dijo que si se eliminaba la subcontratación ya no iba a caer el número de empleos a fines de diciembre, cosa que sigue ocurriendo, por lo menos ha ocurrido hasta el año pasado. Héctor Márquez es presidente del Comité de Capital Humano de Coparmex. Don Héctor Márquez, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Es cierto que, que lo, las empresas despiden a sus empleados el 31 de diciembre y los vuelven a contratar en enero?
22: Sergio, qué gusto saludarte, muchas felicidades todavía. Gracias. Felices fiestas por supuesto. Y este, pues mira, eh, sí hay, eh, como en todos estos casos, parte de cosas ciertas y parte de cosas que no, o mitos y realidades, ¿no? Uh -huh. eh, por un lado, el, el tema que se mencionó hace años de que eh, las bajas provenían de las empresas de subcontratación, pues ya vimos que es un mito, que no, no, eso no era cierto. Eh, realmente las bajas se producen en todos los sectores si, si nosotros revisáramos eh, información de años anteriores como la del año pasado vemos que en todos los sectores excepto el de el campo eh, hubo bajas en diciembre entonces eh, y, y la mayoría no vienen de empresas de subcontratación sino el, el, el patrón normal, el que los tiene contratados sea o no directo y entonces qué, qué ocurre que, que por un lado eh, las bajas vienen porque es una situación normal de calendario que termina tu actividad termina el trabajo para el que se contrató y entonces pues se termina el contrato eh, ejemplos podríamos tener pues gente que es contratada para poder atender eh, en, en, en lugares comerciales en tiendas a todos los clientes que llegan y solo es ahorita en la temporada alta pero también pues una obra una construcción que terminó en fin, en todos los sectores hay ahora, del otro lado de la moneda ¿qué ocurre? que ocurre que sí se ha dado en nuestro país es muy cierto, que hay patrones que buscan no generar eh, lo que es el pasivo laboral y eso se genera a partir de que la persona tiene más de un año entonces buscan cancelar los contratos eh, antes de que la persona cumpla un año. Pero no todo el mundo lo contrata en el primero de enero, entonces las bajas de diciembre no tienen a fuerza que ver con ese tema. Sin embargo, sí ha sido una práctica porque la ley en México exige que tengas ese, ese pasivo, eh, lo vayas generando por a, que ese dinero sirve para liquidar a una persona o para eh, pagarle su finiquito
2: cuando se va. Mucha gente me dice Entonces, que, que los contratos temporales suelen vencer el 31 de diciembre. ¿Eso es cierto?
22: No, los contratos temporales vencen todo el año. Eh, tengo estudios de análisis donde pues, en todos los meses hay bajas. Eh, los contratos temporales, pues bueno, ¿cuántas personas hay temporales? Vemos normalmente en cualquier informe de links que hay 3 millones, pero como son eh, precisamente eventuales o temporales, ...pues esta podría multiplicarse... ...por varias veces durante el año... ...esa cantidad de personas... ...todos los meses se están dando... ...sin embargo... ...el mes en donde es muy notorio las bajas... ...pues es diciembre... Eh, ...normalmente también lo vemos ahí... ...a, a mitad de año... ...y, y, y vemos esta una coincidencia... ...también con la con el tema de las escuelas... ...que dicen bueno... ...cuando terminan los semestres... ...entonces también se produce... pero pero no solo las escuelas sino lo que hay alrededor de trabajos alrededor de escuelas entonces realmente es completamente un mito también que se deje que esto ocurre para no pagar el aguinaldo el aguinaldo lo, lo tienes que pagar la parte proporcional que haya trabajado la persona, sea cuando sea que haya, eh, termine el contrato pues en enero o febrero le paga su parte proporcional, entonces esto en conclusión realmente es algo cíclico y no solo en México muchos contratos terminan al, al finalizar diciembre y pues ves todas esas bajas eh, inclusive en enero se siguen dando una gran cantidad que viene eh, a ser parte de toda la gente que está contratada para temas comerciales y que no termina hasta la segunda semana de enero su relación laboral
2: Bueno pues Héctor Márquez presidente del Comité de Capital Humano de Coparmex, estaremos al pendiente de cuáles son las cifras del empleo de fines de este diciembre y aprovecho y te, te deseo lo mejor para estas, para estas épocas, un fuerte abrazo Héctor igualmente fuerte abrazo, felices fiestas y,
22: y pues sí van a ser en más de 300 mil las bajas, así que
2: o sea que ya no, debemos más. estar preparados para eso, ¿verdad?
22: Así es, ni hablar, ni bueno. seguirá
2: pasando. Y eso quiere decir que todo el, el lío, porque a muchas empresas les generó mucho lío el, la, la prohibición de la subcontratación, pues eso no sirvió de nada.
22: No, no, no tiene nada que ver. Nada más que ya sabes, se, se generan mitos para echarle la culpa a alguien cuando, cuando no se conocen los temas a fondo.
2: Muy bien, pues gracias Héctor Márquez presidente del Comité de Capital Humano de Coparmex. Son las nueve de la mañana con 45 minutos. Está aquí en vivo y en directo con nosotros a todo color. <risa> Mónica Reyes, cómo estás, Mónica? Buen día.
8: Buenos días, mi querido Sergio. ¿Cómo vas de la tos? Pues
2: muy bien, bueno, bastante mejor en comparación sí. de cómo estaba antes, pero todavía sigo tosiendo un el poquito. Frío, sí. Todo. Pues el frío, sí. Estaba yo. Lo que he tenido es una bronquitis. ya, ya está todo diagnosticado y en realidad es cuestión de tiempo porque claro. eso no te lo quita un antibiótico, no, no te lo no, quita no. nada. Eh, dicen que este que dos semanas en este en puntamita te lo quita pero pues este está difícil que me las den bueno hay
8: que pensarlo pero mucha agüita eso te va a ayudar
2: eso sin duda
8: bueno pues mi querido por eso tengo Sergio, aquí mi, mi botellón de agua ay aprovecha aprovecha bueno queridos amigos del Heraldo Radio esta temporada debemos disfrutar las promociones exclusivas que nos ofrecen las tarjetas de débito y crédito Citibanamex yo los invito a que aprovechen los descuentos y los meses sin intereses pues para seguir comprando regalos esta fecha todavía no se termina conoce más, saben en dónde en citibanamex.com diagonal promociones, la vigencia es al 31 de diciembre de este 2023, cat promedio 85.1% sin IVA calculado el 27 de julio del 2023 y vigente al 27 de enero de 2024, así es que ya lo saben amigos, hay que aprovechar estas tarjetas citibanamex ahora sí, Seguimos contigo. Gracias. Gracias, Mónica.
2: Mónica Reyes. y Bueno, no solamente es el señor Sarmiento el que está tosiendo en esta temporada de invierno. Mucha gente contrae infecciones, pero también son, los, son las vacaciones y la gente viaja. ¿Qué tipo de precauciones debemos tomar? Vamos a conversar con el doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la clínica del viajero de la UNAM. Doctor Baruch, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo hacemos? Uno para no contagiarnos, dos para no contagiar.
23: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Saludos al auditorio. Pues eh, mira, sí, es una temporada muy importante para nosotros, eh, extraordinaria, sin lugar a dudas, porque a diferencia de temporadas pasadas, en esta eh, se incrementó la circulación paralela de varios virus eh, después de la pandemia de COVID-19 y esto... Eh, quiere decir que están circulando virus respiratorios no solamente del COVID 19 sino de influenza tipo A y tipo B y eh, otros virus respiratorios como el sinfínicial respiratorio. Entonces, eh, conforme avanza la temporada invernal y pues comenzamos a acercarnos al punto máximo de este tipo de, re de febres respiratorias, que es a finales de enero y principios de febrero pues eh, debemos de estar cada vez más preparados para disminuir nuestro riesgo de, si nos contagiamos, pues desarrollar complicaciones o esta enfermedad severa. Entonces, la principal eh, eh, pues eh, forma de reducir nuestro riesgo es a través de la vacunación en primer lugar, ¿no? Y aquí pues tenemos tres enfermedades prevenibles por vacunación de enfermedades respiratorias, que es la influenza, eh, tipo A y tipo B, esta eh, vacunación la debemos de hacer eh, lo más pronto posible, si es que no la hemos hecho en esta temporada, se debe de renovar eh, la vacuna cada temporada, esto quiere decir que si no hemos recibido una vacuna en la, de octubre del 2023, o sea, de este año a la fecha, pues eh, tenemos que, que buscarla y vacunarnos para evitar complicaciones. La segunda es la vacunación actualizada contra COVID y esta vacuna se autorizó en nuestro país hace algunas semanas y ya está disponible con los médicos y el sector de la medicina privada en nuestro país. es La vacuna actualizada COVID ya sea Pfizer o Moderna y esto se debe de hacer independientemente de cualquier esquema de vacunación que hayamos adquirido en los últimos dos a tres años. Y bueno, otra vacuna importante, hablando de viajeros, eh, si es que vamos a tener la oportunidad de viajar a Estados Unidos, es la vacuna que se acaba de autorizar eh, para eh, en, en Estados Unidos justo para combatir eh, la enfermedad grave del virus inicial respiratorio, que es una de las pues más o menos la tercera causa de muerte en, de, por vías respiratorias de enfermedades respiratorias de neumonía en eh, adultos mayores de 65 años y sobre todo en niños, ¿no? Entonces también se está dirigiendo la campaña para embarazadas, mujeres embarazadas en Estados Unidos. Esta vacuna es nueva, se acaba de autorizar hace un par de meses, y bueno, si son viajeros, tienen la oportunidad de acceder a ella, en lo que se autoriza eh, para su uso aquí en México, bueno, pues qué mejor que aprovechar esta temporada de este viaje también para la vacunación.
2: Muy bien, pues doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la o clínica del viajero de la UNAM. Gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ti, Sergio. Saludos a la editorial. Gracias y vamos con Mónica Reyes nuevamente. Adelante, Mónica.
8: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Un gusto saludarlos y a ti Lupita y Sergio por supuesto que también les mando muchos abrazos y platicarles para todos que las fechas decembrinas es sinónimo de estrés y cansancio, así que un buen descanso es el mejor aliado para combatirlos Colchones Carreiro por más de 50 años ha logrado que tú tengas el descanso que mereces y en estas fiestas es el regalo perfecto con su nueva línea de colchones en caja empacados al vacío, Dreams Pack Tú solo le pones el moño y ya. Colchones Carreiro Dreams Pack, tu descanso favorito. Ahora encaja. Encuentra las tiendas de nuestros distribuidores oficiales en carreiro.mx, diagonal, tiendas y ve por el tuyo. Colchones Carreiro, que sueñes con Los Angelitos. Regreso con ustedes. Gracias.
2: Gracias, Mónica. Mónica Reyes, son las 9.51. Vamos a un resumen. El presidente López Obrador lamentó esta mañana la muerte del empresario y senador Armando Guadiana Tijerina. Envió sus condolencias a sus familiares y amigos. Por otro lado, el presidente criticó la forma en que los medios de comunicación abordaron los actos violentos registrados en el estado de Tabasco.
3: Este, ¿Lo de Villahermosa? No, 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 no. no. ...se enteraron hasta en el Vaticano... ...fue la nota... ...afortunadamente... ...no pasó... ...a mayores...
2: ...no pasó a mayores... ...solamente hubo dos muertos... El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un microsismo magnitud 1.7 con epicentro. A 4 kilómetros de la Alcaldía Magdalena Contreras continúan estos microsismos en la Ciudad de México. La directora ejecutiva para España de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, Raquel Martí, aseguró que la situación en la Franja de Gaza es terrorífica y se requiere de un alto al fuego que permita atender las ingentes necesidades de la población. La compañía palestina de telecomunicaciones Paltel anunció un nuevo corte del servicio en la franja de Gaza, tanto para la telefonía fija como para Internet. La acróbata mexicana Yamel Rodríguez, quien actualmente forma parte del espectáculo Absant en Las Vegas, fue incluida en el libro de los Guinness World Records por lograr 47 saltos mortales en un minuto. Yamel aseguró que este logro fue posible porque permaneció con la ilusión de cuando era niña y jugaba con fuego en los semáforos. Son las 9. 9 de la mañana con cincuenta. Para
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Son las 9 con 54 minutos. Se nos acabó el tiempo, pero lo invito a que nos sintonice mañana, sí. Mañana a partir de las 7 de la mañana, aquí estaremos en vivo con toda la información. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Escucha la H, Heraldo Radio.